0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Estadia Radio, el podcast de EstadiaHoy.com. Hoy como veréis somos cuatro, que nos ha costado bastante, la verdad, hacer que <risa> todo esto funcione medianamente bien. Tenemos una nueva corporación, como veis ahí abajo, que está descojonándose. Alberto, Buenas. bienvenido al elenco de Estadia Radio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues nada, has pasado de ser el audio habitual de la semana a ser un corte con tertulio más. <risa>
1: Pues nada, aquí estoy, a, a comentar las noticias de esta semana, que está bastante jugosa, ¿no? Esta semana ha habido bastantes cosillas
0: Bueno, noticias y algunas cosillas más que tenemos <ríe> Bueno, Alberto, un saludo y eso, bienvenido Muchas gracias. ¿Qué pasa, Felipe? ¿Qué haces por ahí con tu Batman?
2: Pues aquí estoy, aquí estoy, que eh, nada, se me pasó mandarte el audio de Iván
0: <ríe> Nada, pues esta semana no hay audios, ya lo adelanto Bien Vale, pues no, nada. no pasa nada. Lo dejamos. Pues para estoy la semana cabreado,
2: la indignado, emocionado y, y, y maravillado. Todo a la vez. Estás No sé por dónde empezar. Luego ya despotricaré y alabaré. Pero bueno, mientras no sé. tanto. Bienvenido, Alberto.
0: Muchas gracias. Buenas. ¿Qué tal?
2: Y bueno, y eso. Ese es mi estado de ánimo actual.
0: Pues empezaremos con <risa> las noticias como hemos empezado siempre. ¿eh? No, no voy a adelantar nada.
2: Vamos al meollo. Que...
0: No, ¡Vamos! no, no, no vamos no, o a verlo. No, bueno, Iñaki, te saludo a ti también. Que hemos tenido Buenos ciertos días. problemas con tu careto. Que no sé qué, pues, qué, ¿Qué quería hacer la imagen?
3: No sé. El programa este nos da ciertos problemas cada vez que nos juntamos para grabar. Cuando no es que falla el sonido de uno, falla la cámara, cuando no esto, cuando no lo otro. Sí, sí, es muy complejo que todo
0: esto funcione. Funcione bueno, fino. Por bueno, es no. la
2: camiseta de los Titans de Stadia.
3: Titans. de Stadia
2: ah, una, una más
3: de las Ay. 25 o 30 que tendré muy bien, buena colección
0: pues bueno, antes de empezar con las noticias, joder, madre mía, la luz que me hace esto, esto es increíble, me pone la cara, tío, flipante de, de, de iluminación. Lo siento Quitate si me veis si me veis con el ray tracing inactivado, bueno. pero es lo que tiene el monitor este, no lo no entiendo, ya lo solucionaré. Eres un
3: illuminati, Víctor, dile la verdad. <risa> sí, lo solucionaré en algún momento.
0: Lo que os iba a decir, sí, del grupo Bilderberg, pues lo que os iba a decir no tiene nada que ver con eso, que si queréis ayudarnos y apoyarnos en el proyecto de esta día hoy, ya que ninguno de los que estamos aquí estamos en el grupo Bilderberg, podéis apoyarnos, <ríe> yo no. pa- Pani, yo tampoco, pagándonos un café en <ríe> Buy me a Coffee o suscribiéndonos a nuestro Patreon en el que recibiréis... Eh... Pues eso, recompensas exclusivas, como podcast exclusivos para los Patreons y algunas cosillas más. Y de paso nos ayudáis muchísimo con el proyecto Estadia Hoy por poquito más de dos euros. Así que bueno, dicho esto, quito la musiquita y nos vamos a las noticias. Si quiere ir esto, porque como siempre.
4: Bloque de noticias. Ah, pero,
3: pero hay noticias en Stadia. Bueno, ¿Alguna, alguna que otra, ¿no?
0: Sí, alguna noticia hay. Sí, sí, creo. <risa> Pensaba que estaba eh, muerta ya,
3: Stadia.
0: Sí, bueno, eso era la semana pasada. Esta semana hemos vuelto a la vida, ah, como, vale, como vale, siempre. Vale, vale. Tenemos, tenemos las típicas subidas y bajadas de ánimos, pues hoy vamos de subida, entonces es lo que tiene. Lo que siempre comentaremos, pues, en... resucita Stadia, siempre. Sí, sí, nunca muere. Como la de Fénix. <risa> Madre mía. Bueno, va, vamos a empezar con el orden del Fénix de Harry Potter. Ahora, tú tú lo, lo vas a enfocar todo a lo tuyo. <risa> Vamos a empezar como hacemos siempre, que estaba diciendo, con las llegadas y los nuevos listados de juegos a Stadia. Empezamos por orden, bueno, la verdad es que no sé si cronológico, por el orden que me ha dado la gana, como siempre. Mad Streets llegará el 15 de marzo. Este brawler, que yo he estado viendo un poco los vídeos y me he quedado un poco... No sé, no, estoy muy, no, no, estoy, no lo tengo muy claro. Porque es así como un 2,5D, ¿no? Que el scroll es lateral, pero los personajes están hechos en 3D. Las físicas parece que para mi gusto están excesivamente trabajadas. Las veo, no sé, demasiado realistas, pero no. Y, y me estoy contrariado hasta que no veo un gameplay de verdad. No sé si lo habéis echado una ojeadilla al juego. Le he echado
2: un vistacillo. A ver, es un juego es de lucha, entre comillas, porque yo creo que es más tipo party, ¿no? De, de, pues es un poco que juega con las físicas y... Y con, con un toque sí mucho, pues no sé, de humor, ¿no? Para que te rías y pases un ratillo ahí chulo con los amiguetes y demás. O sea, no Quien se espera un juego de lucha tal cual ahí súper currado, elaborado, nada. O sea, es más tipo party para echar unas risas y las físicas locas de poder coger algo y tirarlo, que se caiga el muñeco por una cuesta por ahí, entonces es un poco así.
1: Sí, yo también pienso lo mismo, o sea, que además por el precio que tiene, que son 14,99, pues es como un juego como para jugar con más gente y para echarse unas risas, pero que tampoco es gran, gran cosa, sino simplemente divertido y para jugar con más gente y tal, tampoco lo veo caro, o sea, que a mí tampoco me parece que está mal.
2: Pero yo puedo decir yo? Bueno, que jugar con, con los Patreons, una claro, partidilla y todos juntos. Claro, claro, pero, claro. ¿Puedo ser malo?
1: Sí, claro.
3: Eh, en el vídeo de presentación de Stadia, eh, yo creo que entra en bucle los mismos 10 segundos durante 30 segundos. No sé. No, no visto sí, 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 sí,
0: sí, sí, sí que me he dado cuenta, sí, entra en bucle. Ve, sí.
3: Vuelven a salir y vuelven a salir y vuelven a salir las mismas imágenes y
2: dices tú, pero... Porque pero... no tenía presupuesto para más segundos.
0: <risa> sí, sí, sí. Iñaki te chasquea un en el micro, tío. Bueno, eh... sí, sí. Sí, sí, pero sí, sí que está en bucle y encima hace zoom en el bucle, o sea, es ridículo. O sea, lo del vídeo, de verdad, es, es, es increíblemente patético lo que han hecho. No sé, yo no sé qué hacer con la iluminación, ¿eh? Estoy aquí que... Bueno, es lo que tiene. Si nos veis en vídeo, me veréis a mí muy iluminati y a los demás os, los veréis perfectamente bien. Pues sí, el Madestreet... ¿Qué ha es... ahora? Ahora el sonido peor, pero sin chasquidos. ¿Estás con el micro? Sí, con este. Bueno. Ahora sí, perfecto, si lo tienes así todo el rato.
3: Pues me lo pongo así, no hay problema.
0: Es bot sensual, diña. Soy Batman. Bueno, yo lo que os he dicho, hasta que no vea un gameplay un poquito más realista del juego, me, me, no, no lo tengo muy claro si va a estar bien o no, porque ya digo, el motor de físicas me parece que está excesivamente trabajado para el tipo de juego que es, pero bueno, igual se basa, como ha dicho Felipe, en eso y al final el cachondeo viene a ser ahí, ¿no? Jugar un poquito con las físicas locas que tiene claro. y, pa- y pasarlo bien ahí cuatro o seis o los que nos claro. deja el juego jugar. Y es que La creo que es un juego...
4: Por...
1: Claro, que no tiene más pretensión, o sea, que simplemente es ser divertido y ya está, que no tiene más pretensión, porque es que tampoco cuesta mucho dinero, cuesta 15 euros, pues tampoco...
0: Sí, sí, es ¿No? sí. un juego sencillito,
3: sí, sí. va sí. a decir la maldad que es carna de Pro?
0: Yo no sí. estaba pensando, no estaba
3: pensando. <risa> de Dícalo, Pro eh. vamos
0: a hablar en un momento. <risa> bueno, sí, si queréis hablamos ya, mira. Eh, el Lumote llegará al Pro en abril, confirmado este juego que tenía la salida prevista creo que para el 25 de marzo se retrasa hasta, hasta el 1 de abril y llegará al Pro así que uno que veíamos también que era carne de Pro pues ahí está
2: que Está guay, tío.
0: Es como una especie de, de, de juego de puzzles, pero con sus mecánicas particulares, no
2: sé. A mí me gusta es, bastante. es que los juegos que te gustan a ti, ves, yo no los acabo de entender nunca. Sí, tío, vamos a ver.
0: A, a ti sí que te tengo el cerdo, ¿eh? Ya te lo. eres el único que lo tiene.
2: Estoy, estoy ya de buenas a primeras intentando ganármelo ya.
0: Yo quiero uno. Ya, vale, Alberto, te lo preparo para el próximo episodio. <risa> que ahora mismo me llevaría un trabajo que no tengo tiempo de hacer. Pero sí, sí, lo hago lo hago para, para el próximo episodio, sin problema. <risa> Muchas gracias. Bueno, se lo pondré aquí también para que no se quede sin cerdo, tío. A ver si encuentro un cerdo barbudo, ¿no? <risa> Bueno, tenemos también que, que dos
2: Who Remain listado por la SRB para esta o sea, ver, Marja, a ver que SRB... Marja nos apunta en el chat. Lumote 1 de mayo, que has dicho abril. 1 de mayo es, eh. 1 de mayo, 1 sí, de mayo. Vale,
0: pues Lumote llegará el Pro en mayo, <risa> en vez de en abril. Bueno, wow, pues yo lo tenía aquí perfectamente apuntado en abril, ¿sabes? Ajá. Bien, bien. Nuestro corresponsal sí. en la sombra. Sí, pero se ha retrasado un
2: poco, ¿no? El, el Lumote sí, este.
0: un mes y pico. Salía el 25 de el marzo, pico. creo que era.
2: Pero sí, pues lo retrasan sí. a drede para, para que salga en el Pro, ¿no? para que salga directamente en el Pro. A ver, bien. está bien también eso, eso no lo hemos comentado y es un paso que muchos juegos deberían hacer. Si ya tienen prevista la salida en el Pro sí. eh, y vas a lanzar el juego unas semanas antes, vale la pena que no lo lances y que lo lances directamente en el Pro. Pues Porque sí. si alguien se gasta su dinero, se compra el juego y luego lo lanzas en el Pro, pues es un poco putada.
3: Le ¿verdad? das valor al Pro.
2: Claro, exacto, también. Pues sí, pues sí. Sí, es un juego para el original, sí, claro.
1: el caso original.
0: Bienvenidos a la oscuridad. Dark Vader. Vale, ahora tampoco, tío, no puede bueno, ser. Tío. bueno, es lo que hay, un desastre lumínico. Sin la luz mejor, tal? eh, Víctor. Me quedo oscura, no, no, hacerla más. Vale, pues tenemos también que el The House of the Dead Remake podría llegar el 7 de abril. Casi, casi confirman su fecha de llegada. Y cosa?
1: este estaría bien porque es el problema que tenías lo de la pistolita, ¿no? Si no me equivoco, ¿o qué? Pero a lo sí, mejor se pero... puede jugar con el móvil o
0: como decía, ¿no? Eh, ahí estamos, hay una cosita ahí claro. que ha salido de la que hablaremos dentro de un rato de, de la versión 4.6 de la aplicación de Stadia que apunta claro. a que vamos a tener algún tipo de control de movimiento Con el móvil,
1: porque eso estaría muy guay, la sí. verdad
0: Sí, 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 sí. que va a, venir, va a venirle un poco al pelo al, al de House of the Dead Remake sí. sí, sí, lo habilitan, claro todo, claro. supongo que se tendrá que habilitar por desarrollador, no creo que sea para todo.
1: Claro. Yo es que creo que en ese juego sería la, la clave, porque sin el control del móvil o la pistola, pues el juego pierde muchísimo. O sea, sí. Pero si se puede jugar moviendo el móvil, como si fuera en plan Wii, pues
0: mmm,
2: puede estar muy bien el juego, la verdad. Con el, con el giroscopio estaría guay, que sí. detecta movimiento y...
0: Sí. Wow, yo solo le veo salida a esto con teclado y ratón, tío. Sí. Bueno, con el
2: Direct Touch también podría sí. tener algo también.
0: A ver. Oye, con el Direct Touch y una tablet de 10 pulgadas podríamos hablar de algo sí, sí. Yo lo veo muy
1: guay jugar como si fuera la Wii con el móvil, moviendo que tú mueves el móvil y apuntas, ¿sabes? Yo solo lo veo muy guay.
0: Eso sería una claro. locura. Sí, con un, no. puntero, con un puntero que se mueva, sí, estaría chulo también. Sí. Pues veremos, veremos qué pasa. Ahora en un momento hablamos de lo de la actualización esta 4.6. Bueno, tenemos también que Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok ya está disponible para día, bueno, para Stadia y para todas las plataformas, esta expansión súper tocha que nos convertía en un dios de, 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 de la mitología uh-huh. del Valhalla... Pues nada, eh, tiene muy buena pinta. Yo lo que vi me gustó muchísimo. No lo probaré porque yo el juego, la verdad, es que no he jugado. Entonces no voy a jugar a la expansión sin haber jugado al juego. Pero yo claro. creo que a todos los que le hayan pegado mucha caña al Valhalla, esta expansión les va a venir pues, 20 o 30 horas más seguro. pues y se sí. han quedado con ganas. <risa>
2: Después sí, de las mil horas de Valhalla.
0: Correcto. Y se han quedado con ganas. Pues tienen aquí una expansión bastante chula. Mm. Yo Suele yo que cara, puede... ¿no?
3: estas que suelen hacer Ubisoft de... ¿De los Assassin's
0: Creed? ¿De qué? ¿30 pavos, lo menos?
3: Está claro, puesta por ya, sí, ¿no? Porque si son tantas horas...
0: Estas tres tochas. Sí, sí.
3: Claro.
0: sí, esta claro. es una expansión bastante grande,
3: claro. Añade ya una historia.
0: De nueva. Pregunta, creo. Sí, pues es, un pre- es un precio... Un precio, pues eso. Para seguidores, asiduos de Assassin's Creed. Claro.
3: Eso, sí. o esperar que haya alguna oferta con el Pro. Eso sí. Que te baje claro. en plan a 20 o 20 y pico pavos.
0: Sí. sí, bueno, y para la gente que no lo haya jugado y algún día pretenda hacerlo, pues esperaros a que salga una edición completa con todo, porque va a salir mucho más
2: barato. La verdad. A ver, siendo Ubisoft, fijo que lo ponen de oferta en algún momento, quiero decir. O- sí. otra, otra empresa no, pero Ubisoft es la... Pero sí. más, pr-
0: más pronto que tarde.
2: Sí,
0: sí siempre baja de mm-hmm.
2: sí, sí, sí. Bueno, y si no, también está el servicio de Ubisoft Plus, que quien quiera lo puede pagar y puede jugar a todos los juegos de Ubisoft, y incluido el no, download de Ragnarok.
0: Bueno, ya lo tienes todo.
3: Pero es bueno, darle mucha tralla, ¿eh? Porque si tiene tantísimas horas... Sí, bueno, ya lo hemos hablado
0: muchas veces, que vale 18 pagos al mes y esto es para... Bueno, para, pues para casos concretos. No para todos los usuarios, desde luego, a ese precio. Bueno, hablando de Ubisoft, tenemos también que Oddballers, que del que hablamos en el episodio anterior, se retrasa en todas las plataformas eh, hasta el 24 de marzo. A ver... Se, retrasa, no, perdón, se retrasan todas las plataformas de forma indefinida cuando tenía una fecha de salida el 24 de marzo, lo he explicado mal así que no sé no sé si han tenido problemas en el desarrollo o alguna cosita en este juego multijugador que era ¿cómo se llamaba este que tenemos en esta día? que es muy parecido
2: Outcasters Outcasters, correcto También. que
0: es este que lanzas pues, pelotas o disparos y se rebotan a las paredes y tal sí. es un multijugador bien. sí, se parece muchísimo y no sé, supongo que habrán tenido algún tipo de problema, ya digo, porque si no, no me, no me explico un retraso indefinido de momento. Igual... Bueno, mejor
1: eso, a sacarlo mal y que todo el mundo empiece a echar pestes del juego. Que si se retrasa tres semanas, que tampoco es mucho, y sale bien, pues, pues bueno, ¿no?
2: Sí. Pues sí, mejor, sí,
1: sí. hay otro, Hemos visto otro, otros casos de un juego que sale a lo mejor muy pronto y sale mal y todo el mundo empieza ahí a echar pestes de sabes
0: han habido mil han habido no quería casos. nombrarlo pero bueno <risa> han habido mil casos de juegos que han salido bueno, mal pero bueno claro. esto, esto
2: es, este es un, un, un juego
0: menor real, realmente aquí lo que tiene que funcionar bien es el netcode ¿no? que las partidas online se jueguen bien y no le veo yo muchas más cosas ¿no? la claro. clave que
2: está que sea multi, eh, multi crossplay, el crossplay
0: Sí, pero bueno, eso Ubisoft lo tiene prácticamente todos los juegos, sí, el sí, crossplay. Sí. O sea, pero igual se si
2: han tenido algún slip por ahí igual han dicho, bueno, pues lo preparamos bien y claro. yo creo que la, la clave de ese juego es el, el crossplay. Entonces, sí, La sí. estadía nos viene al pelo. Pues sin
3: duda.
2: Sin duda. Prefiero que hagan esto,
3: ¿no? A que, a que lo saquen hecho una mierda. O sea, las cosas sí, como sí. son, te puede fastidiar o no, pero al final da un punto de seriedad a la empresa y Ubisoft para estas cosas a veces ha sido un poco... Sí, mm. sí, sí. sí.
0: Han, tenido, mm. han tenido fiascos importantes con esto también. No, no se libran no. De, de juegos de salida rotos.
1: Depende de lo que tarde, ¿no? Pero si es un retraso muy pequeño de unas semanas, pues tampoco tiene mayor importancia, yo creo. Este, lo, lo teníamos bien. listado
0: bueno, claro. en la store, con precio y todo, ¿no? No, 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 no se llegó. Yo creo que no. Yo creo que no. No, 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 no. Bueno, pues seguimos, va con las llegadas. Trivial Pursuit Life anunciado para Stadia.
4: Yo este juego, juego me parece otro, súper divertido.
1: Otro A mí game. este juego me parece muy divertido. Porque, aunque técnicamente no sea gran cosa y tal, pero para jugar con más gente, con amigos, en casa, tal y cual, yo me parece súper divertido ese juego.
0: O sea, sí, nos estamos haciendo con un elenco de juegos para, para party games, quiero decir, de, para jugar con amigos y tal, en, en quedadas ¿Sí? que ya viene siendo ya importante ¿eh? en Estadio.
3: Pues sí. Además, es, este, es, es, este juego puede creo. dar ¿Te puede dar no. igual jugarlo en móvil que no? Porque no va a ser una diferencia sustancial. Eh, al final tienes un trivial portátil para cualquier lado.
1: Pues sí. sí, 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 sí. Lo único que está Jack? en español. Porque los de Party que estos que teníamos como estaban en, en, en inglés, pues eh, a mucha sí. gente le, le puede echar para atrás, pero si este está en español, pues estaría muy bien, claro. O sea, ¿Party no qué? ¿Cómo se llaman estos? ¿Los Jackbox? ¿O cómo se llaman los que Jack, salieron? Jackbox,
0: sí. Jackbox no. Party. No. Jackbox Party 7,
2: Jackbox Party 8. Los Jack Daniels Box, Jack
0: Daniels. Jack Daniels. <ríe> Ojalá bueno, llevaran un Jack Daniels Box ahí. Yo, tengo que romper,
2: <ríe> yo no soy muy fan de estos juegos, pero tengo que romper una lanza a favor, de, porque son los típicos juegos que. que... Que presentas a la plataforma, a los amigos, a bueno, pues tienes una cena en casa, lo pones, vamos claro, a jugar a claro. tal, tal y la gente se queda, hostia, pero ¿y, y cómo? ¿Y cómo es eso? ¿Qué de este mando de qué es? no? Y claro. un poco a conocer también la plataforma.
0: A ver, pero... llega, por, llega desarrollado por Ubisoft, o sea, que sale en castellano seguro, ¿vale? Sí. Y después tenemos pero... que tiene, tiene Direct Touch exclusivo para Stadia, funciones exclusivas de Direct Touch. Entonces. Eh, pues eso, lo de siempre Pero, El, viniendo, de, viniendo de Ubisoft Vendrá en, en, en español, castellano Y seguramente pues traerá Todas las funcionalidades posibles que pueda tener en esta Yo
1: y, creo que va a ser muy, llega... muy
0: divertido va a, ser. va a estar muy bien sí, 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 bueno y en teoría Está ya a la venta porque estamos grabando Ah, esto claro, está a la venta, sí, es verdad pues está bien, A ¿no? día 20 y, sí. y esto Pregunta de 17. quesito
2: ¿Qué libro está escrito por la famosa autora J.K. Rowling? Potter Ay, no,
0: no. <risas> eso es pregunta de quesito, eso es pregunta de mierda, tío
2: Yo voy introduciendo mi tema sí, Voy sí, introduciendo tú... mi tema poco a poco
0: Tú tienes ahí la sorpresa preparada Bueno, eh, vale, a ver que me, que, me, que me mareo ya con las tonterías Como cerrito Bueno, eh, tenemos más cosas, es que no han parado de Anunciarse llegadas y anuncios este, Estos últimos 15 días, vaya, tenemos Elementar War 2 Llegará el 6 de mayo Otro que se viene a mayo Un Tower Defense, por lo que he podido sí. leer eh, creo que escribiste tú, Alberto, el.
1: Sí, el... Ah, y ¿no? a mí este juego me parece muy bien, porque yo creo que es el primero de este género que llega a Estadia. O, o mi bueno, el,
0: el, el, el Orcs Must también.
1: Try, sí. Pero bueno, solamente está ese, ¿no? O sea, sí, que así bueno, que yo pues sepa. Sí. Añade un título más de ese género que, que bien está, ¿no? Cuantos más juego cuanta más variedad de géneros tengamos y más juegos, pues oye, pues mejor, porque atrae a más este, gente, ¿sabes?
0: Este viene de móviles o algo, Alberto, ¿te suena? Pues no lo sé.
1: Eh, pues si no pues viene no. de uno específico de móviles, o sea, sí que tiene un poco la estética un poco de, de móvil, ¿no? De Que tampoco es un juego que esté muy elaborado, ¿sabes? Que pretende bueno. ser divertido y hasta yo, yo creo.
0: ¿El desarrollador está, es Blockwork Origins?
2: También, sí, está también hasta en Steam, estoy viendo, o sea que... Ah, vale, vale,
0: vale, 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 vale. pues puede ser... Para bien, llegar a eh... un poco más elaborado.
2: Respecto a los juegos de móviles Luego haré una reflexión que he pensado Y trataremos con otra cosa muy, vale muy bien. Lo pero iba a decir sí. ahora, pero no
0: Yo soy un gran defensor de los juegos de móvil ¿eh? Sí, vale Hay juegos de móvil muy buenos no, pero bien, bueno, bien. La, la cuestión es que lleguen los buenos a Stadia No que ah, nos llegue Una hecatombe de juegos de móvil Morraya tipo eShop de Nintendo, ah, al final pues no, no vale la pena Ya Bueno, después tenemos otra noticia bastante interesante porque los juegos que que han anunciado aquí sí que son bastante potentes, por lo menos a mi entender. Tenemos tres nuevos juegos que van a llegar a Stadia próximamente, dentro de muy poco. El más tocho de todos es Cities Skylines. Este simulador de... Bueno, simulador, esto es de gestión, de gestión de ciudades, vaya, de crearte tu propia ciudad y y gestionarla, ¿no? Eh, Este juego se llevó unas notazas impresionantes en su versión para PC y, y, bueno, de, es una pasada, la verdad, para la gente que le gustan los juegos de gestión clásicos de, de PC de toda la vida, este es una auténtica maravilla, aquí se pueden hacer virguerías.
1: Claro, es como un Sin City moderno, ¿no? De sí, yo recuerdo eh, cuando era pequeño jugar al Sin City, que estaba realmente viciado al Sin City, o sea, me encantaba. Sí. Entonces, mm. yo creo que este pues será una versión eh, mucho más eh, elaborada, imagino. Y que estaba bastante bien. Yo, sin insisto lo recuerdo de que echaba horas y horas y horas.
0: Me encantaba. Sí, este, este es una auténtica locura. eh Aquí puedes ver vídeos en YouTube de gente que ha hecho ciudades increíbles o que ha hecho copias de ciudades de la realidad en el juego sí, al dedillo. Está... O sea, es, es espectacular. Sí, sí, sí. Después, bien, está... sí. Tenemos también Overcooked All You Can Eat, que supongo que será esta última versión de Overcooked, que es este otro party game, ¿no? Que es un cachondeo absoluto para jugar cuatro personas a la vez. Uh-huh. Y, y bueno, este también me parece una llegada bastante importante por varias razones. Eh, la primera, eh, voy a decir la medias porque la hablaremos después, porque tiene que ver con Team17. ¿no? Esta desarrolladora editora, y ahora mismo es más importante como editora que como desarrolladora, para que no lo sepa, esta gente es la que hizo Worms hace 40 años. Ya viene Worms
2: a Stadia en 5, 4,
0: 3. Sí, sí, el, el último, bueno, el, el mítico Worms al que todos los que tenemos nuestra edad hemos jugado en PC, sí, sí, <ríe> que sí. nos pasamos infinitas horas. Porque
1: estuvo también en Mega Drive, yo creo, me suena mucho yo estuve sí, en Mega Drive.
0: Sí. Y todas, como...
2: todas. Worms sí, ha salido sale, sale. en todas las plataformas.
0: Salieron sí. versiones en, todo, en todos lados, sí, sí. sí. Bueno, sí, pues pero eso. su plataforma predilecta era el PC, vaya. Eh, pues eso, Team 17, hablaremos después eh, un poquito más de esta, de esta editora, como digo, y de algunas más que se han sumado a una iniciativa muy, muy importante que puede traernos muchísimos juegos a Stadia. Cuando hablemos a la de la
2: iniciativa aquí. de Patreón este de estaba hoy. Eso pues estaría
0: ah. bien, si hubiera sí. sumado Team 17 ahí. <ríe> Bueno, el juego en cuestión overcooked, all you can eat. Este, este juego está ya en casi todas las plataformas y está muy bien que llegue a Stadia porque eso eh, viene a engrosar más todavía del, el catálogo de los party games del que habíamos hablado hace un momento.
1: Sí. Yo creo que Estadia se está especializando bastante en ese tipo de, de juegos. O sea, y eso yo creo que a lo mejor responde a que hay mucha gente que tiene Stadia. Que le atraen ese tipo de juegos, que le gustan ese tipo de juegos. Igual que los que hemos hablado alguna vez en, en el chat de Telegram, que como vienen muchos juegos de niños es porque a lo mejor hay muchos papis y mamis en esta área, ¿no? Y que, o sea, yo creo que cuando meten muchos juegos en la plataforma de un género es por un motivo, porque ellos consideran que hay público para ese tipo de género, si no sería absurdo que lo hicieran,
0: ¿no? O... No sé, puede puede deberse a muchos motivos en realidad no creo que Stadia haya buscado este tipo de juegos específicamente pero sí se han sumado pues algunas desarrolladoras editoras como en este caso Team 17 o Ray Games como hemos hablado muchas veces que todo su catálogo está enfocado en el de Ray Games en este caso a juegos para niños niños, y en en otras pues tienen bastante gama de party games y muchos de ellos son juegos eh, gráficamente o técnicamente sencillos que yo creo que serán más fáciles de portar que un juego triple A o un juego grande ¿no? Igual esto también, también tiene que ver en el apartado que es eh, económicamente sencillo de portear y más todavía con lo que vamos a hablar después de la Keynote. Claro. claro Con de la nueva herramienta Microsoft. cualquier
1: juego va a ser sencillo de, de portear realmente. Bueno, no?
0: esa, esa, esa es la teoría. Porque <risa> yo cuando vi, cuando yo tenía muchas ganas de ver al Martin Undy que este, o como se pronuncia su apellido, hablar de su emulador para Windows y, bueno, ya hablamos después, la madre que lo parió, se quedó Fuera del buque. Yo, claro, cuando lo vi dije, pero hombre... Hijo mío, qué mierda de ponencias he hecho, tío. Esto, bueno, nada, lo hablamos después. Luego llegamos, <risa> eh, llegamos sí, al mío Y yo. el, 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 oh, el pibre, último... Pobrecillo. Sí, sí, el último juego que se añade, otro Party Games, ya en su nombre lo dice, Golf with your friends. O sea, este nos llega de Blacklight Interactive. Esta, esta desarrolladora no la tengo yo muy localizada.
1: Pues eso es lo mismo. A mí me parece que también es súper divertido porque es tipo golf, pero con escenarios muy originales y... Es este tipo golf, pero golf chorra, ¿no? más divertido. O sea, no es en plan simulador, como ves en los vídeos, sino es como más eh, para echarse unas risas con, con, con el los amigos.
0: Sí, sí, no, sí creo... claramente con el nombre Golf with your friends ya lo dice todo, ¿no? Claro, ver, claro. Si para y golf también, y a partir, no es sé el culo. También lo veo muy carne de, del pro ese, yo creo. Sí. Pero ya, 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 ya se verá. Sí, bueno, yo supongo que cuando hablemos del tema de las editoras estas de que van a traer bastantes juegos porque están están metidas de lleno con esta nueva tecnología, del porteador fácil de Stadia, vamos a llamarlo así. Eh, sí, van pues eso, van a, van a llegar muchos jueguecitos que van a ser carne de pro porque les va a venir bien a ellos también estar en el pro con lo de las incent- los incentivos que iban a dar, lo de que Google se iba a quedar con menos dinero, las desarrolladoras con más, etc, etc, y bueno, aquí hay... Muchos detallitos
2: que para juegos pequeños pueden ser
0: muy importantes.
2: Pues sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, si queréis hablamos un poco... del
2: ¿Sí? número de juegos eh, pro que podremos obtener con nuestra suscripción. Me refiero a una persona que entre nueva, que de repente hasta Stadia Pro. Y no sé cuántos juegos hay ahora mismo. Puede que ¿Ciento los... y pico no, o una... no, 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 yo no. me refiero a... Si te, si te haces Pro, loco?
0: todos los que puedes reclamar en el momento.
2: Exacto, exacto. Eh, ¿No os da la sensación de que próximamente tendremos muchos títulos? Yo creo que sí. Entiendo entiendo que que las desarrolladoras con las nuevas políticas lo que quieren también es permanecer en el catálogo de Pro.
0: Bueno, sí. eh, A ver, a ellos les beneficia. Cuando más gente juega
2: su juego en el Pro, más posibilidades tienen de ganar dinero. Imagínate que te suscribes a Stadia Pro Y recibes 200 juegos Así por la patilla Toma, un mes de 200 juegos por 10 euros
4: Al final
2: no dejaría de ser como como el Game Pass no La propuesta de
0: de te suscribes y tienes un montón de juegos Sí, que van saliendo y van entrando Es más o menos similar Porque en en Game Pass ahora mismo estará en torno a los 200 O o por ahí, o más, puede ser No paran de añadir que Pero que entra en de...
1: con, con consola, con la Xbox, quieres decir?
0: Eh, no, es que ahora mismo están en el 90% jugables en la nube o más, eh, del catálogo de. Sí, Game Pass, muchísimos. Pues, sí, Pero... es una barbaridad. Menos los de EA, que hay muy poquitos. Y bueno, ahora cuando empiecen a entrar los de BTS, ya va a dar angustia. vas a tener tantísimos juegos que no vas a saber lo jugar. Sí, sí, ya es, ya es una locura. Eso, sí, sí, eso ah, es ya bueno. bastante. Mí, de...
1: Lo que a tiene mí... esta idea es que si una persona lleva eh, con el Pro muchos meses pues va a llegar un momento en que va a tener más de 200 juegos, que va a tener un ah, poco sí, sí. de juegos, o sea...
0: Va a tener medio catálogo o más.
1: Claro, porque vas acumulando, acumulando, acumulando y va a llevar gente, o sea, eh, va a llegar un momento, eh, a lo mejor en un par de años, que gente que haya sido pro desde el inicio tenga más de 200 juegos de... Sí, sí, sí,
2: sí. pro... Sí, sí. Un precursor del síndrome de Diógenes Digital. ¿Qué? Pero grave. Sí.
0: Pero,
4: pero, pero, sí. pero grave.
0: Yo, eh, por una parte, me, me parece bien esto de los catálogos ah. enormes por muy poco dinero, y por otra, me parece mal, porque yo soy de los que me pongo a hacer zapping y no sé a lo que jugar. ¿Sabes?
3: Claro. Entonces prefiero si tener un más juego... tiempo en, en buscar que en jugar. Sí, sí, sí. Si sí, sí. Sí.
0: Sí, me de pasa hecho, con Netflix, buscar prefiero tener un juego, juego comprado. Sí. Claro, exacto. Exacto. Prefiero tener un juego que lo he comprado y sé que voy a jugarlo y ya está, que tener 200 y no saber a cuál jugar. Me, me, me explota la cabeza. Sí, sí, es un problema. Eso también es verdad. Eso también es verdad.
1: Sí. sí. Pues ahora sí, estoy, estoy jugando no... el
0: den ring y ya está, no juego otra cosa.
1: No abarcas, no abarcas. Es imposible
0: abarcarlo todo. O sea... es que va, que va. Es imposible y más. Pero bueno, si hubieses salido el den de ring en el
2: pro y lo hubieses jugado con tu suscripción que ya tienes de Stadia Pro, pues hubiese estado genial también.
0: Así.
1: Pero también también depende del tipo de usuario que seas, porque también hay gente que le gusta un poco picotear por aquí y por allá, ¿sabes? Y mmm, a lo mejor hay gente que le mola tener un montón de juegos y realmente sí, no se sí, sí. mucho en ninguno y va picoteando un poquito de, de cada...
3: Y que Stadia no, no, es la plataforma perfecta precisamente para eso, porque no tiene sí. la necesidad de ¡Uy, es que me quedo sin espacio! Claro. claro Ese mal veo. endémico. Entonces, sí, no,
2: eso sí, y, y es eso, o sea, cuando tienes muchos juegos, a mí me pasa en Stadia, me, me pasa mucho, y en otras plataformas, y he, tenido, he llegado a tener muchos juegos, Por bueno, en, en, en Xbox, sin ir más lejos, que tengo también el Game Pass, no me apetece, no tengo ese apetito de probar juegos en, en Stadia, sí, no sé si sí por la inmediatez, que en Xbox también podría con el, con el, con el Cloud, pero no sé. Me, pero me no tan fácil Sí, me, me resulta claro, también el juego en la nube de Stadia, no, prefiero el juego en la nube de Stadia que no el de Xbox, y, ay, ay. y muchas veces es eso, cuando no sé a qué juego jugar o no me apetece tampoco, pues me pongo un juego, lo pruebo, estoy diez minutillos, luego el otro, alguno me sorprende sí. y cuando me doy cuenta estoy tres horas ya metido en el juego,
4: <risa> no sé,
2: está, tiene su gracia también eso. sí. O por también... cierto, tenemos un, un corresponsal en la sombra que nos, nos da, es el, el Stadia, estadista, Carlos Marja. Eh, vamos, a, vamos a putearle, vamos a preguntarle cosas.
0: El estadista. No,
2: si hay... Carlos Marja, quiero que me digas qué precio tiene ahora mismo el Tom Clancy Corre con Breakpoint. A ver qué tal. ¿Qué? ¿Qué precio? Sí, sí, ¿no? nos tiene que decir el precio por el chat.
0: Y nos dice Carlos que ha salido el 2 antes que el 1. Como no estoy siguiendo el chat porque yo tengo aquí mil cosas abiertas.
2: Lo siento, Carlos. Bueno, nada, era
0: un, un, un bueno yo lo que decía que vamos a hablar ya al final para lo he dejado para la última noticia. Quería enlazarlo con lo del aunque lo hemos hecho un poco lo de los dead, pero bueno, vamos a, a hablar un poquito de la versión 4.6 de, de la app de Stadia, que ya hacía tiempo que no teníamos una decompilación por la gente de Nine to Google. Y bueno, ya han hecho de este, esta última versión. Igual es que no había habido alguna versión importante que decompilar y por eso no habían hecho ninguna, ninguna noticia sobre el tema. Bueno, dos cositas importantes. La primera es lo que hemos dicho, el control por movimiento para móviles. Que Eso esto está muy bien. Sí, esto puede estar muy chulo para muchos juegos. Veremos cómo lo implementan. Y después un restyling del, del Touch Gamepad, o sea, del, del, de los gráficos que vemos en pantalla, de los botones virtuales que vemos en pantalla cuando jugamos con el Touchpad virtual. Pues van a hacer un restyling. A ver a ver cómo queda.
1: Yo quiero un restyling para los Xiaomi, que yo tengo el Xiaomi 11, y hago un llamamiento a Stadia desde aquí para que me pongan eh, los controles en el móvil, que yo no los veo, Yo no, no, me, no me aparece, es como si mi móvil no fuera compatible, y es el Xiaomi 11, y yo creo que debería pues, estar.
0: Es probable que no sea compatible, claro. a, a saber. No sé. Desde
1: la aplicación eh, de Stadia en el móvil no lo veo, pero con el móvil si acceda a Stadia por el navegador, sí. Entonces, yo creo que eso lo tendrían que implementar. Sí, sí, tendrían que sea, Para yo, a mí tampoco es una marca tan rara de, de móvil.
0: No, 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 no. Bueno, es que hay hay incongruencias muy extrañas con el el tema de las compatibilidades, ¿no? Porque parece que han hecho compatibilidades generales con muchas cosas, pero muchas otras se les han escapado. En este caso, pues, pues lo que pasa con tu móvil puede ser esto. Porque, bueno, hemos estado haciendo un artículo sobre los mandos compatibles con Stadia y estuve mirando la lista de compatibilidades oficial de Stadia y es ridícula. O sea, hay como 300 millones de controladores Bluetooth en el mercado y solo hay compatibilidad oficial con cuatro o cinco... Sí, sí, sí. 15. Sí. Sí. sí, el de
1: 5 ¿no? el, el, el Kisi sí que me funciona, ¿eh? Gracias a Dios, el Kisi sí, digo. Menos mal, ¿no? Menos mal, no, joder, es que si no me, me dan patatú, si ¿no?
0: Menos mal. ¿Y te, ¿Y te cabe el Xiaomi 11 en el Kisi? Apuradito. Sí, sí que cabe, sí, sí, sí. Sí, sí muy bien. Justo, pero, pero sí, sí que cabe,
1: sí, sí. Pues bueno.
0: nada. Pues bueno, hasta aquí el tema de las noticias y, y si queréis vamos a, vamos a hablar directamente de la que no, Nos vamos a, al meollo. Al meollo, al meollo. El
4: meollo de la semana.
0: Pues bueno, pues sí, hemos dejado para el medio de esta semana lo más importante bueno, esta semana. Tengo que cambiar el audio de mi señora diciendo el meollo de la semana porque ya es el meollo del episodio, pero bueno. Eh, sí, lo más lo más destacado. Que ha- se puede
3: cambiar, hombre. Sí, pues lo voy a dejar desde el principio.
0: Ya está, es lo que hay para siempre. <risa> eh, lo más importante que ha pasado estos últimos 15 días, y podríamos decir que en bastante más tiempo, ha sido Note, <risa> sí, <risa> prácticamente, la <Desde risa> <Desde risa> note para desarrolladores. Desde el inicio de Stadia salió fel y dijo, ya no voy a salir más, hasta luego amigos. Y eso es lo que pasó. Bueno, la esperábamos con bastante ansia, incluso demasiada. Ya lo dije por el Telegram que había que bajar un poquito los ánimos porque si no nos íbamos a llevar una hostia y algunos seguro que se la llevó. Eh... Bueno, tampoco estuvo tan yo, mal. Yo personalmente no. Con el Martin Nundi, que este, como he dicho antes, sí. Pero con el resto de la Keynote, no. Estuvo bastante bien porque yo creo que ya, ya, ya no tenemos grises aquí. Yo creo que ya está clara la estrategia de Stadia. Ya se ve... Yo pienso que perfectamente lo que lo que quieren hacer ya se acabó lo de pagar juegos triple A a, a, a Tocateja, digamos, con la billetera abierta. Alguno y... caerá, yo
3: creo, ¿eh? sí, Yo creo que ¿Alguno, ca... alguno al final tienes que hacer un esfuerzo. en sí. El momento que salga bueno. GTA 6, tendrás que hacer así. Porque eso es eh, abrirte al mercado
0: 100%. Yo, el, mi opinión es la misma que tu, que Yo pienso que deberían hacerlo. Y el Den Ring ha sido una, una oportunidad desperdiciada enorme. Total. Pero, pero no a la altura de GTA VI, pero casi, ¿vale? Porque el, 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 el ruido que ha hecho el Den Ring, yo hacía mucho tiempo que no que no veía tanto ruido. sí, Bueno, desde Cyberpunk, pero por mal, ¿sabes? En este caso ha sido por bien. Pero bueno, eh, el caso. El caso es que han dejado varias perlas importantes para, para lo que viene a ser lo que iba a decir, ¿no? El futuro de Stadia. De, lo de dejar de pagar juegos ya lo teníamos más o menos claro. Que alguno puede ser que lo paguen, por supuesto, porque sí, sí. van a haber juegos muy tochos que tienen que estar. En este caso yo digo que han dejado escapar el Den Ring, entonces a mí ya se me queda como un poco la cosa como que puede pasar cualquier cosa que no compren ninguno más. Sí, ese lo van a dejar pasar, Felipe, tú tranquilo. Sí, no
3: ese no va a caer. Te...
0: Harry Potter está muy complicado que llegue. Pero bueno, también vamos a hablar de él en nuestro apartado de juego en la nube. Así que bueno, vamos a empezar a desglosar un poquito la Keynote. Tenemos eh, tres, bueno, cuatro noticias muy importantes. Vamos a ir de menos a más, a ver si me aclaro con el orden que he hecho yo aquí. Eh, lo primero que tenemos es el Click to Play Trial. Estos juegos que puedes jugar sin siquiera registrarte. Todavía no está implementado del todo, porque ya nos ha dicho alguien que ha intentado hacerlo sin registrarse y le pedía registro. ¿vale? Pero dentro de unos días. la de Gmail. Sí, pero o bueno, de dentro de unos días de dejará de pedirla, ¿vale? Me he estado informando y es que no está implementado del todo.
1: Pero una cosa, si no tienes que poner nada, 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 ni cuenta de estadia ni Gmail, ¿cómo nada, abres sabes el navega-
0: Abres el navegador y juegas, como si jugaras.
1: Pero, ¿y, ¿Y cómo miden Ahí. ellos el tiempo que ha jugado?
0: Tendrán no te, te, te que controlarlo. De, de, de por, manera, por IP ¿no? o por algo lo harán. No, lo, no sé cómo y lo habrá van a hacer. A ver,
2: habrá una, exacto, habrá por las cookies y tal. Habrá una sesión de invitado. Que tú cuando llegues aquí X tiempo te cortará. Y ah, sí, vale, podrás vale, volver bueno. a jugar otras dos horas. Pero tendrás que volver a empezar el juego. Claro, podrás no podrás jugar por sí. donde te quedaste. Entonces... Claro,
0: no guardará progreso ni nada. Bueno, la lista completa de juegos a los que podemos acceder a esta click to play trial son demos sí. de dos horas. De, pues demos, ¿no? Como su nombre bueno, indica. Cada,
2: cada desarrolladora, cada editora, elige el tiempo de juego. De... En este caso había un juego, no, no recuerdo el, el Risk of Rain 2, ¿puede ser? ¿Me suena? Sí. Ah, te sí, digo sí. la lista
0: completa. Tenemos Risk of Rain 2, The Jackbox Party The Jackbox Party Pack 8, eh, Grime, MotoGP 21, Worldic 2 Is eh, 9 Monstrum Nox y Paw Patrol The Movie Adventure City Calls Que yo sepa seguro, el Grime tiene una demo de dos horas de duración el, el Risk of Frame creo que también. Los demás sí. no lo sé, la duración exacta. Como tú has dicho, si el desarrollador elige, pues habría que probarlo.
2: Entonces, no, el desarrollador incluso puede elegir decir: no, de, solo puedes. Eso lo, en la Keynote en la salió. Puede elegir incluso decir: bueno, pues yo quiero que la demo dure una hora, dos horas, tres horas. O quiero que dure el primer episodio de, de mi juego. Una no zona concreta, ¿no? Exacto. Bueno. Entonces, un poco cada uno será libre de, de programar esas demos.
0: Bueno, yo espero que esta lista se amplíe. A muchos más, porque esto sí que es un reclamo... Eso sí que es un bombazo. Y claro, eso sí es son un...
2: listos y lo meten en, en los vídeos de YouTube, un botoncito por favor, que estés viendo un tráiler de un juego y que puedas pinchar y jugar, y jugar instantáneamente. Y jugar. Ya está. Acabo, es, ya no eso, de
0: hecho, es una es una de las cosas que, que en, en aquella famosa primera presentación de Stadia era, es una de las cosas que enseñaban.
2: Pero que, que lo estabas... hagan ya, que pongan un botón gigante que ponga jugar.
0: Claro, por lo visto, no debe de ser tan fácil implementar todo esto si llevamos dos años y pico claro, y todavía claro. no lo han hecho, cuando es uno de los claro. reclamos más tochos para cualquier persona que vea YouTube, que somos todos, porque ¿quién coño no ve claro. YouTube hoy en día? Implementable bien? y que funcione bien, claro. O sea, sí, claro, pero, sí, sí. Es
1: sí. Este complejo. Yo todo esto, o sea, lo que estoy viendo de lo de que traigan más juegos, con lo del de emulador este, que pongan las demos gratis en muchos juegos de, del catálogo... Al final, lo uno a lo que hablábamos antes de que vengan más AAA, porque, o sea, todas las medidas del emulador, las demos, al final lo que va a hacer es que venga más gente y más gente, lo que va a implicar es que van a venir más AAA. Si hay mucha gente en esta área, pues va a ser mucho más atractivo. Sí, cuando cuando la. Poner poner demos y poner muchos juegos con lo del emulando desde Windows, pues va a traer más juegos, se se supone que con eso vendrá más gente y a la vez más.
3: No te adelantes.
0: <risa> como no tienes el, no el tren, lo que hemos hecho ahí una movida. y, y el, el
3: ansia. El Alberto, ansia. La
2: ansia
0: Sí, no, pero bueno, es, es lo que ha dicho Alberto, es lo que hemos hablado muchas veces, que es la sí. rueda, ¿no? La rueda que es que se muerde la cola. Si vienen jugadores, vienen juegos. Si vienen juegos, vienen jugadores. Al final una cosa empuja a la otra. Si tampoco han venido jugadores. Exacto. Debería funcionar así. Pues sí, bueno, eh, esta, esta, esta primera de las tres o cuatro partes en las que hemos dividido esto de la Kate Note, pues es muy importante para esto, para que empiece a llegar gente y gente conozca esta Stadia, que antes igual decía, hostia, pues esto, paso de registrarme, de probarlo de tal, ahora directamente apretas un botón, como dice Felipe, cuando lo implementen bien, estarás viendo un vídeo y pondrá clic aquí para jugar y jugarás. Y eso es es esa la verdadera revolución empezará ahí, cuando puedas hacer eso de, con esa sencillez y la gente lo vea y diga, hostia, pues esto funciona, tío que es el problema, ¿no? Que hemos hablado desde el primer episodio del primer podcast hace yo qué sé, un año y pico.
1: Y también yo creo muy importante que sea un poco más global porque ahora están muy pocos países realmente y yo creo que esto es un producto que para que funcione tiene que ser global, si no...
0: es sí, más complicado. Sí, sí. Bueno, esperemos ver este... Bueno, ya veremos porque conforme está todo el tema ya. global, como has dicho tú, veremos si son capaces de expandirse a algún sitio más, pero sí, sí sería sería importantísimo. Como siempre hemos dicho, Hispanoamérica os espera. Sí. <ríe> Latinoamérica os espera. Uf, con los brazos, pero brazos abiertos.
3: abiertos, pero exagerado.
0: Uf, pero exagerado, correcto. Esa, esa es la expresión. Bueno, vamos con el segundo punto, el segundo punto de la Keynote muy importante, aunque mucha gente dirá, esto es una mierda, esto no, no nos va a traer nada, tal, no sé qué. Immersive Stream for Games. Esto es el nombre definitivo que le han dado a la marca blanca de Stadia. Al final dijeron que Hacendado Stadia no venía, no quedaba en Ahora bien, yo, con lo que ah,
2: quería decir. Sí, sí. Eh,
0: Hablaron con Roach y les dijo, no, tío, Hacendado Stadia no. <risa> y bueno, <risa> al final se ha quedado en Immersive Stream for Games. Eh, empezaron con aquella demo técnica del Batman Arkham que la hizo ATIT. Y, y bueno, esta importante operadora de, bueno, de muchas cosas, pero de móviles entre otras, en Estados Unidos. Y bueno, salió aquí uno de los máximos dirigentes de ATT diciendo que están comprometidos con, con el Immersive Stream for Games y que van a venir más juegos, juegos importantes, y que dentro de poco los, los suscriptores a, a sus pirulas de ATT allí en Estados Unidos van a poder disfrutar de estos juegos de forma gratuita. Eh, pues sí voy, a habría... soltar yo
2: voy a soltar mucha bilis. Empieza, va, pues, te dejo. Pues nada, a ver, hemos visto que ATT tiene Batman rulando en su plataforma que se está ya marca blanca, hacendado, como queráis llamarle. ¿vale? Haciendo 20 eh, FPS. Todo el mundo, en un principio dijimos: muy buena noticia, perfecto, eh, más juegos en la plataforma y una castaña. Yo todavía no he visto el Batman en esta día. Y eso me quema mucho. Mucho, mucho, mucho. Como empiecen a sacar juegos de, en marcas blancas, entre ellos Harry Potter, que es de Warner Bros., de AT&T, y no llega a la plataforma porque sean exclusivos de AT&T, de suscriptores a AT&T, que no tenemos en España, eso va a ser un, una patada en los... Pero, pero muy, muy dura y más para, para pues, por ejemplo, para los usuarios españoles que no tenemos acceso a esa marca. Ya, bueno, aquí. No y voy a ponerme, ahora sí, mi gorro de Mago Maguel. <risa>
0: Pensaba que te lo ibas a dejar ¿vale? cuando habláramos ya directamente del, del asunto de, de Harry y Potter. Sí, pero no, claro. pero
2: quería enlazarlo con esto porque justo es lo que comentábamos, ¿no? Eh, ATT tiene los derechos también de, de. Bueno, tienes Warner Bros. también y tienes los derechos, pues, de. de Harry Potter, entre otros. Hay juegos también pendientes de, de DC como Gotham Knights, eh, Suicide Squad. Y ya dijeron los de at en la en la Keynote que tienen preparado otro juego más.
0: Muy gordo, sal- dijeron. Muy Muy, muy importante, gordo, ¿eh? que saldrá sí, sí.
2: también para AT&T. Sí. Y yo, pues si no veo el Batman y me sacan el Harry Potter, pues me puede entrar un patatús. O como saquen el... el... El Gotham Knights también, que como veis ahí detrás, los que estáis viendo, soy bastante fan de Batman también. No. Pues
0: pues es
2: es una putada, es un putadón. Y realmente la gente lo lo ve como una muy buena noticia y para mí eso no es una buena noticia. Para mí eso significa que muchos AAA, sí, a lo mejor llegan a la plataforma, pero llegan a la plataforma marca blanca y en Stadia no lo solemos. Por lo menos... A
0: a ver, yo el tema de AT&T es que no lo veo tan negativo como tú. Yo creo que están ofreciendo una especie de, de añadido a su servicio sin demasiados sin demasiado demasiada floritura no no creo que vayan a hacerse un servicio exclusivo de streaming para sus propios juegos y no dejar de sacar eh, Mortal Kombat 12 por ejemplo o Suicide Squad en PlayStation no pero eso no, es eso como... no.
2: No, no, en PlayStation nadie está diciendo en PlayStation. En PlayStation ya, no, no, pero es que es lo mismo. Si tú te, si tú te
0: montas tu propio sistema de juego a los demás que les follen. No sé si me explico. Entonces no creo que AT&T vaya por ahí. Estos juegos acabarán llegando a Stadia. A ver, aquí Google tiene que jugar también un poco sus bazas. Y, pues, sí, si hacen lo que tú momento, has dicho...
2: Hasta que no vea el de Batman, de momento no lo tenemos. Y... El de
0: Batman era una demo técnica y ya está. No, no nos compliquemos más con eso. Cuando, sí, cuando empiecen a venir los siguientes juegos, yo sí que ya me preocuparía, como tú estás diciendo, que puede ser preocupante. Pero con el backup, claro, yo de de momento
2: pero si, si ya el de Batman es una demo técnica me da igual pero el juego está ahí la gente lo puede jugar en estadio uh-huh. no ha salido sería un beneficio más para esto es lo que comentamos en su día en un episodio del podcast de, de que podían llegar exclusivas a, a empresas de telefonía y demás es como si aquí sí, Vodafone sí. como si aquí Vodafone dijera pues mira yo tengo el yo qué sé Pokémon fucsia sabes y, sí. y, y lo ponen exclusiva para la gente que tiene Vodafone en el sí, streaming sí, sí. Pues, pues no, a mí esto, no sé, me da muy mala espina, la verdad, yo tengo que, que dar mi...
1: Yo una cosa buena que, que veo de esto es porque, o sea, no todo eso blanco o negro, ¿no? Yo, yo creo, pero una cosa positiva que puede traer esto es que, a ver, el cloud gaming no es ni mucho menos mayoritario ahora mismo. De hecho, ahora pues uh-huh. he tiene un público muy minoritario, Entonces, yo creo, el, creo, ¿no? nicho el, el nicho, nicho del nicho. Por eso, pero... Precisamente este tipo de, de, de acciones, el que tengan el Batman ¿no? con ATT y tal, pues lo que puede hacer es popularizar mucho más el Cloud Gaming y eso va a ser bueno porque mucha gente puede descubrir el juego la nube de esta manera y luego decir, hostia, que existe también Stadia, hostia, que existe también Luna, y va a popularizarlo mucho más y eso yo creo que es bueno.
0: Pero es que, es que yo no, no, no acabo de ver lo que lo que dice Felipe, porque no, 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 no le acabo de ver sentido a sacar en exclusiva el juego para ti.
2: Y si, si lo sigue sacando en las demás plataformas lo que está haciendo físicas. En, algunas, en algunos puntos en concreto, ¿tiene sentido? No, no, quiero, <risas> no quiero ser hater, o sea, no quiero ser hater, pero es que este tema me ha tocado el de ATT y el juego de Batman. Pero hay cosas que no tienen ningún sentido y las hacen económicamente. Eh, ellos tendrán su sentido y, y, y tendrán sus números y será un atractivo más para ganar suscriptores al servicio que a lo mejor dentro de 10 años pretenden fusionar eh, una cuota de AT&T con el HBO Max y con Stadia con juegos de no sé qué. Vete a saber. Ni lo sabemos ni lo sabremos.
0: Claro, yo, yo creo que a nivel el, interno, el juego mí... de Batman en unos meses llegará a Stadia. Ya mente. lo tienes hecho. Ya lo tienes porteado. Con que lo saques a 15 euros y lo compren mil personas estás ganando dinero. Pero
2: ¿Y cuánto tiempo va rodando ya el juego de Batman en AT&T? Da igual,
0: da igual el tiempo que tarde. Si, si Sekiro salió tres años después, por ponerte un ejemplo. ¿Qué más da? Sí,
2: sí. El, La demo
0: de, del Batman lleva tres meses en AT&T. Vale, pero
2: pero ahora, ahora mismo, vamos a ser realistas. Si ahora mismo salen el juego, de, sacan el juego de Batman en, en Stadia, ¿cuántos, cuántos años tiene ese juego ya?
0: Pues da igual, han venido juegos con diez años, un montón. Sí, sí, pero bueno,
2: a lo que voy, a lo que me refiero es que si haces lo mismo, por ejemplo, en Gotham Knights, cuando salga Gotham Knights o en Harry Potter, y lo sacas dentro de tres años, o dentro de un año, o dentro de dos, no tendrá mucho sentido si ya ha salido en otras
0: plataformas. Pero es que juegos de salida AAA ya sabemos que no vamos a tener, o sea, hay que ser realistas. O igual los tendremos, pero a futuro, ahora mismo no. Claro, pero es? si
2: te dicen ya, si te está diciendo el de at que tiene preparado un juegazo no sé qué de primer no, nivel. No sabemos o sea. cuál
0: es. Igual, es, igual es Mortal Kombat, es que a saber. O Ryan, claro, que... a lo mejor es Ryan. <risa>
2: <risa> <risa>
0: Ryan Combat 11. <risa> <The New risa>
2: <The New risa> The <What> Ryan <risa> o <of> Hogwarts. <risa>
0: No lo sé, no lo sé. Cuando pues, salga, ya nos tiraremos las manos a la cabeza. Claro, no,
2: pero me, me refiero a que, a que si, si tú un juego así lo, lo sacas primero en ATT al mismo tiempo que en otras plataformas y luego posteriormente ya lo sacas en Stadia cuando ha pasado X tiempo, claro, eso, eso sería un, juegos, un flaco favor. Sí. Claro, esos juegos dejan de tener. Ese valor añadido de un lanzamiento en en, en la fecha. Exacto.
0: Tú lo que tienes que hacer es sacar esos juegos cuando toca en Stadia y tú se los das gratis a tus suscriptores de ATT o haces con ellos lo que te dé la gana en tu plataforma, en tu servicio exclusivo, digamos. Pero el juego debería de salir si realmente ya está hecho para la plataforma. Es que esto. Claro, pero al final
2: tú, tú, si tú lo piensas bien. Stadia eh, lo que quiere o sea, Stadia es de Google y Google es una multinacional de las más grandes y más poderosas lo que quiere
0: es pasta, como todo
2: Exacto. y lo que quiere es dinero y no quiere el. y ahora mismo, si AT&T le dice yo por tu servicio para tener mis juegos te pago X dinero y por ahí puede sacar que luego a lo mejor ese dinero se invierte en traer triple S de otros juegos o lo que sea, que a veces, al final es así es un... se retroalimenta todo pero al final lo que quieren es dinero, si consiguen dinero por ahí Seguirán por ahí. lo A mí lo que me preocupa es que esto que está pasando en AT&T no llegue a buen puerto de cara a los usuarios, que pase lo que estoy comentando, ¿no? que los juegos no lleguen y se queden exclusivamente en AT&T. Y esto se replique en otras compañías que puedan coger más juegos o, o que puedan presentar, eh, pues imagínate Capcom el, que, que coja ahora y ponga una pequeña demo de su Resident Evil en, en su página web que juegas a través de Stadia pero que en Stadia claro. luego no lo veamos ¿no? Pero sería, Podría sí, llegarse sí. a dar el caso y así Sí, se, se, dará,
0: se dará, seguramente se dará
2: Y eso será una putada porque tendremos un catálogo lleno de juegos de, de, bueno, de bajo perfil o perfil medio y, y nos quedaremos sin AAA y los AAA estarán hechos y esparcidos por ahí, por distintas bueno, mejor. esto, Felipe, si al
0: final la rueda se mueve y acaba viniendo claro. gente a Stadia y tenemos una, un, una cartera de, de gente jugando grande, las desarrolladoras mismo traerán los juegos porque les interesará traerlos.
2: Pero es que no tendrás gente si no tienes juegos AAA. Bueno, ya, no tendrás gente. No tendrás, Bueno, es que hoy estoy en hater, modo hater. Sí, hoy ya, te, ya te veo, ya. Me quito sí, el sombrero de... de, de me vuelvo a ser un muggle y ya está. Ahí está. Quiero hacer, idea.
3: Un, quiero hacer un poco de memoria. Porque si no recuerdo mal, en el capítulo 2 o 3 de la primera temporada...
0: ¡Madre eh, mía! ¿Eso es un poco de memoria? De ¡Eso es un memorión, cabrón! Eh,
3: en su momento con Berchi estuvimos hablando de que esto no dejaba de ser una beta. Estadia eh,
0: Stadia, Stadia en general, ¿te refieres?
3: Sí, porque Google querría ofrecerlo a terceras compañías. Uh-huh. Eh, vemos que AT&T es la primera compañía que entra al trapo de, de contratárselo directamente a Google. Si uh-huh. te pasa a pensar, es una manera de, uno, asegurarte la vida de estadia porque estás dando servicios a terceros, que a ti como jugador es lo que te interesa, que una plataforma tenga durabilidad, Dos, empieza a ser más atractiva para otros perfiles, o sea, no estás solo para Stadia. Estás para TIT, Vete tú a ver si, por ejemplo, igual puedes estar para Nintendo o para quien sea. y Tiempo al tiempo. ¿Vale? Entonces...
2: Eh, Pero para ¿qué? Nintendo, te, te corto y brevemente... Es un decir, es un
3: decir, Nintendo.
2: No, si no tiene si por qué ser entras, Nintendo. Si tú entras para una plataforma tan grande como Nintendo y entras como Stadia, Nintendo no te lo va a permitir. Porque no, no. Se está, se está, ella misma se está echando piedras encima. Oh, sí, sí, pero, oh, sí. pero ¿qué es un
3: decir? O sea, es que sí, sí, sí. eh, una gran compañía decida hacer sigue, gaming a, tra- a través de Stadia o como Stadia como marca blanca o como coño se llame. Entonces, Haciendado. sí, hacendado, gracias.
0: Sí, pero tú puedes poner. Es que esto es muy sencillo. Tú puedes poner tu nombre y de poner en pequeñito debajo Powered by Stadia o Powered by Google. Ya está. Es que no hay que com- comerse más la cabeza con esto.
3: Sí, pero que Eso a lo no que lo voy. te voy es que si tú esto realmente lo estás ofreciendo. Eh, de una forma indirecta te está retroalimentando de forma económica y de forma popular porque aunque a tu a tu plataforma popular, no, no está el juego ¿Cuánta gente ha probado el Batman con AT&T que no tendría ni puta idea del Cloud Gaming? Claro
0: a ver, a ver. Sí, sí. Porque
3: estamos hablando aquí la gente friki, la gente medianamente especializado y con conocimiento del sector. Pero el 90% del sector del videojuego no tiene ni puta idea de Estadia, no tiene ni puta idea del Cloud Gaming y le importa tres cojones el Cloud Gaming. Entonces, si tú te interesa crecer, tienes que hacerte conocer por el resto de la gente. Y Stadia ha hecho una puta mierda en promoción porque me dirás tú que en YouTube... Podría poner de vez en cuando un anuncio, ya ves tú. Pero, eh, no, es, no, que no, le, no, es que no, le cuesta
2: no, dinero. Pero Lo yo que... te vuelvo a cortar. La, la, gente, la gente de at T que está jugando a, a, a Batman... Eh, la gente que conoce que Batman está moviéndose con Stadia es porque conoce Stadia. Una persona que no conozca Stadia y que juega la de, de, a Batman de at T Seguramente o sea, no, no se sabrá. ve nada, no se
3: ve la palabra
0: Stadia. No ni sabrá, ni sabrá que
2: está jugando a Stadia y de hecho... Sí, pero, Felipe, en... la,
3: la cuestión es que AT&T, por ejemplo, lo ha anunciado en Estados Unidos en la tele. Sí, sí. Bueno,
0: en realidad es que no está jugando a Stadia, está jugando a Immersive Stream for Games. Vale, Entonces... claro, es que, es que Google es
2: la, la primera que está desvinculando el nombre de Stadia a su plataforma para terceras empresas. Ya te lo eh, está desvinculando.
3: Que sí, pero a lo que te voy es que el... A ver, yo, yo lo veis, fútbol americano... Y, y me como los anuncios de allí. A ti te anunciaba que se podía jugar a videojuegos online sin necesidad de consola.
2: ¿Pero ponía Stadia? No. Ahí es a donde voy. Tú podrás estar jugando Batman, pero si tú no conoces el mundo de Stadia del streaming, no sabrás que estás jugando Stadia. Pero ya no es una parece. forma de hacer el... Pero, pero es una manera de entrar uno. al
3: público. Claro.
2: Bueno, sí, pero okay. el público ese igual luego se te va al Game Pass. Bueno...
3: Pero, pero a ti eso te da igual, al final, de forma directa o de forma indirecta, te puede terminar cayendo en tu plataforma. Sí,
2: bueno, yo creo, no creo que
0: esto, esto de ATT, yo creo que al final se tiene que acabar retroalimentando. No creo que se quede solo en, en que ATT utilice la tecnología para darle cuatro juegos gratis a sus, a sus claro, suscriptores pero todavía
2: no, no, no tiene aquí un beneficio claro, un beneficio, un reporte de. de pasta. Decir, yo voy a coger. Sí, este de, tío, tiene de de pasta, primeras, por, una,
3: por una puerta de, trasera tiene pasta. De primera evitar que se cierre el servicio. Que yo lo considero. No es poco. Importante. Que poco eso, eso es imposible.
2: Pero bueno, no, sí. A ver, el servicio yo no, yo no bueno. lo veo tan. La gente que dice, no, está ya va a hacer que, A ver, cuando pues, te metes en un servicio así, metes muchos millones y no es una cosa que se vaya a cerrar de para mañana. Aunque, aunque el número de usuarios no aumentara, eh, esto está planificado a la largo plazo. A,
3: a muchos o... años.
2: Claro, no no es ni a un año ni a dos. A ver, y en el cambio de estrategia que, que ya tenemos clarísimo,
0: este de no pagar dinero por los exclusivos y dejar que poco a poco los desarrolladores se vayan interesando por la plataforma, yo lo veo más todavía a largo plazo. Porque es, vamos a ir tranquilos, sin prisa, que poco a poco vayan viniendo, dándoles herramientas y facilidades potentes para que sus juegos cada vez sean más sencillos de portear y poco a poco irán viniendo. Yo veo aquí que Google ha dejado de, de, de invertir dinero en, en intentar traer a los jugadores con juegos A, Que sí, que para la mayoría de nosotros es la estrategia más clara y la más potente para traer a todos los frikis como nosotros a la plataforma. Pero, Pero yo creo que a la, la, voy. Sí, a la larga, <risa> yo creo que su estrategia puede tener una base, una base importante. Y un fundamento importante. Pero bueno, esto el tiempo nos lo
2: dirá. Como ahí ves, dicho... Yo ahí sí que coincido contigo que, que la estrategia no va, no va tanto de cara, de cara al jugador actual de estadia, sino de, de cara a una carrera de fondo donde ellos saben que ahora tienen que obtener unos beneficios eh, para asumir costes ya Yo creo que lo que decías tú, no lo que apuntabas tú, que los juegos triple a van a ser los menos, van a ser alguno puntualmente. que, claro, que bueno, también, lo...
0: sí, Pero con el tiempo, poco a poco, irá sí. cambiando ¿no? esta tendencia de 90-10 o de 99-1, da igual. Exacto. Sí, la sí, que sí no, no. Actual.
2: Eso yo coincido, ahí coincido contigo y, y creo que, el, que la planificación que tienen es esa. Gradualmente eh, ir haciendo que la plataforma vaya creciendo, pero se han dado cuenta... Han empezado, Quizás han empezado al revés de lo que están haciendo ahora Han querido meter triples A De buenas a primeras Y, y no pensar tanto en otro, en otro tipo de juegos Y a lo mejor se han, dado, se han dado cuenta Que hay juegos de perfil más bajo Que atraen a cierto tipo de público Que claro. está dispuesto también a pagar Los 999 del Stadia Pro Y pues Bueno, vamos a, a meter más juegos de este tipo Y en lugar de, de poner eh, Dos juegos triple A y, y tres de estos Vamos a poner diez de estos Y un triple A cada X tiempo y poco a poco ir cogiendo pasta por con el tema del streaming marca blanca aquí dieron un volantazo
0: porque empezaron muy muy fuerte trayendo juegos pagando y dieron un volantazo claro. de 180 grados dieron la vuelta radicalmente dijeron no pagamos nada más y vamos a cambiar totalmente la estrategia porque podían haber seguido y pensar como Epic y decir mira nos vamos a gastar Exacto. mil millones de dólares al año Trayendo juegos y dentro de 10 años, cuando nos hayamos gastado 10.000 mil millones en juegos, pues igual ya tenemos una base de usuarios lo suficientemente claro. grande para empezar a ganar dinero.
1: Pero es que tampoco pueden hacer lo del Cyberpunk claro. o lo del Resident Evil que hicieron el año pasado con todos los AAA, porque es que eso es no, una. Con una...
0: Todo, no, con todos, no. Vamos a ver, ese tipo de promociones, claro. la más violenta fue la de 60 euros si te llevas una Premiere, ¿no? También, ya, también. Por, por decirlo de alguna forma. Lo otro al bueno, final serían, serían acuerdos. La más,
3: más violenta fue la de 22 euros la de... Premiere. Sí.
0: Ya, claro. pero ahí iba premier sin juego. Sí, sí, pero son 22 bueno, euros, Sí, tío. sí, no dejaba claro. de ser sí.
2: ya El envío solo ya, ya casi vale sí. eso. Y más que te lo mandan. Sí. Desde, de, de,
0: de Holanda, ¿no? Era por ahí.
2: Holanda, Holanda, no me acuerdo, sí. bueno pues... sí, el bajo, sí. Nada, lo que yo creo que van a ir más por ahí los tiros y, y, y lo que y me parece bien, ¿eh? me parece una, una apuesta a ver. Yo a la
0: larga a lo veo mejor apuesta que gastarse mil millones de dólares sí, a la Y más segura,
2: y, y más segura, eso sí, eso está claro. Lo que pasa es lo que sí que he comentado, pues eso, como usuario y como jugador, pues, 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 eso, jode. pues re, claro. claro, jode, ya ya no jode porque si dices, bueno, no está este juego, pues mira, ya vendrá otro juego. Pero jode que en la misma plataforma tenga un juego que quieras y, y, y que no te lo den a ti cuando, coño, es... es, no, te, es te te lo den. Ya, ya no es
0: que te lo den, que tengas la opción de comprarlo, que tampoco Exacto, estás pidiendo aunque lo que gratis. Te lo una,
2: aunque te lo pongan <ríe> 80 pavos o, a 100, o a 100... Claro, euros, no, 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 no estás
0: diciendo, póngmelo en el programa, no estás diciendo, déjame comprarlo. ¿eh?
2: Claro, que te ponga la exclusiva, me da igual que diga, no, solo puedes comprar la edición más tocha con todos los DLCs y te costará 100 euros. Y si lo quieres de otra forma, te vas a teate o lo que sea. Pero no dar esa opción y, y pues, pues jode. Y sí, es eso. Yo sí, sí. claro, también diría que, es que, claro. que
1: la velocidad que está teniendo Stadia, o sea que mucha gente pues nos quejamos, y que yo también reconozco que, que, que van lentos, ¿no? Haciendo las cosas y tal, pero Esto es el producto,
0: relativo,
1: ¿eh? o sea, el producto de más parecido que relativo. hay a Stadia. Sería Luna, yo creo, ¿no? Eh, y Luna está, yo creo, que mucho más atrás de Stadia. O sea, que Luna va realmente sí. bastante más lento bueno, que Stadia. Entonces realmente Google también dirá...
3: No mira... Porque está solo en Estados Unidos. Por eso, pero... Entonces, no.
0: Cuando pero, llegue los, los pondremos cara a cara.
3: Pero a lo, a lo que te voy es que no sabes realmente cómo funciona, no sabes qué capacidad de servidores tienen. Claro. qué capacidad de servidores van a tener a futuro. A ver, Pero, ojo, imagínate ojo, que cuando
0: lugar, llegue funciona ojo, ojo. como el Game Pass, claro. con los barridos estos horizontales, con la calidad gráfica que tiene, pues que es la que es pues no está a la altura de estadía o sea, está lejos sí, Si hay, un, lejos. Servicio,
2: si hay un, un servicio que a nivel de servidores y de hardware puede plantar cara a Google, es eh, sin duda Amazon Amazon tiene ¿Eh? servidores muy potentes repartidos por todo el mundo para cualquier tipo de, de funcionalidad y de alto rendimiento y, y aparte de eso Estamos hablando que es un servicio en el que, al igual que Google, la mayoría de, de gente tiene ya cuentas vigentes de, de Amazon Prime, de, Prime. De, de Gmail. Entonces, el acceso también va a ser muy rápido, como como ha pretendido Google, aunque no en realidad no haya sido así. Y, y Amazon, en ese sentido, faltará ver también cómo lo publicita, pero no hace falta... La Claro, bueno, no hace el, falta tener mucha inversión de publicidad para superar a la publicidad ya, de Google. Y, el, y tú date el,
3: cuenta que Amazon pertenece, tiene Twitch.
2: Claro. 4
3: de Twitch y
2: Estamos hablando de que... Con tanto
3: dinero, TAS.
2: Claro, y por lo que vimos en el episodio anterior del podcast, lo que estuvimos comentando tu suscripción Prime, tú ya vas a tener acceso a los juegos. O sea, no hace sí, falta al, que te registres. Tú tienes tu suscripción El
0: tier más pequeño lo tienes, tienes más el gratis. El tier pequeño,
2: pero tienes mira. acceso a los juegos. Entonces, no, sí. no es cuestión tampoco de que Stadia se vaya confiando porque no, no, el no, juego claro. de Amazon puede ser peligroso.
0: Bueno, ya veremos. Esta batalla ya la hemos hablado muchas veces. Es a muy largo plazo. También puede y meter
1: Stadia en el paquete YouTube, por ejemplo. Mm. Te sí. quiere decir que también tiene esa opción, ¿no? Porque... Bueno,
0: a, mucha, a muchos suscriptores de YouTube Premium les estaban dando 3-6 meses de Por eso, de por eso. O sea, al final y yo no lo parece... que veo,
1: por ejemplo, en Luna es que tiene muchos packs pequeños, pero que si quieres tener una colección de juegos decente, entre comillas, te tendrías que a, al mes a varios packs. Tendrías que, no te vale con un pack solamente. Entonces tendrías a, que tener... Yo te digo
3: más. una cosa. Amazon otra cosa no, pero... Eh, ser agresiva en publicidad y en ofertas iniciales suele ser súper agresiva O sea que te cogería y dirá, venga, el primer año para los que son Prime Doy seis meses de todos los, de todos los juegos completos
2: no sé, Juan, ¿en ¿en caso? De,
4: de, de
0: momento ver. lo único que veo yo que es que Amazon no ha hecho ningún, ninguna intención de vender su tecnología a nadie porque tampoco lo veo una tecnología que esté ni, ni despuntando como si es Stadia, ¿vale? Que la tecnología cuando la pruebas alucinas, eh, porque, porque es lo que hay, es lo que es. No lo dicho, Stadia es el así. mejor
2: servicio de, de calle. Eso, sí, la...
0: Entonces, el tema aquí es que, que Google sí que se lo ha planteado, ya se lo planteó desde un principio, aunque no lo viéramos o no lo dijera claro, lo de vender su tecnología a terceros. Ya ahora está totalmente clarísimo, ya tiene un nombre, ya tiene una entidad y van a empezar a hacerlo. Veremos, como dice Felipe, si va por el mal camino para Stadia en sí o no. Yo creo que hay, aquí hay muchos factores, como has dicho tú Iñaki, que venga dinero por la puerta trasera es importante porque ese dinero puede retroalimentar después la plataforma por dentro para otras cosas, ya veremos para cuáles, o simplemente se lo mete dinero, Google en su saca y a tomar por saco. Esto habrá que verlo. Y, y no sé, esto es que hay que darle tiempo, hay que darle tiempo porque de momento solo hemos tenido la demo del Batman, veremos si este claro. segundo juego que, que el hombre este de AT&T se le hacía... Pues eso, la alucinaba diciendo que iba a ser un juegazo, ya veremos qué es, porque muchas veces dicen juegazo y cualquier cosa. Y, es esto, claro, es esto. Y que, y que... No, no.
4: No
3: sabía que también, yo que eras tú
0: tan fanático de Harry Potter, macho. También, ¿Qué? Víctor, tienes
3: que darte cuenta que todo esto está empezando a andar. Sí, sí. O sea, sí es está que, empezando a es andar Estadia, que, va... que es el que va primero, claro. todos los que van detrás también están empezando claro, a andar. Esto va o sea, a ser un ver... largo plazo. Malo el no
1: no puede ser porque es lo que está salvando ah. esta día. En este momento está salvando esta día. Claro, si no fuera claro, claro. porque la venden a terceros, a lo mejor a ver cómo estaríamos.
3: Pero
0: yo también ya. creo que el planteamiento este de vender a terceros también es a la larga. De momento ha sido simplemente ojo, eso. Ojo el
3: chiste que ha pasado así, bajo el radar, ¿eh? ¿Cómo estaríamos, eh? ¿Cómo <risa> Ojo, ¿eh?
0: Está, estaríamos muy mal. No, yo lo que iba a decir de lo que ha dicho Alberto hace un rato de que, bueno, que la plataforma va muy lenta y que tal, que yo creo que en ninguna, en ningún momento de la historia ninguna plataforma de videojuegos salida desde cero ha tenido tantos juegos y tanto revuelo en dos años. Yo, claro, o sea, se yo, yo, no dicho,
1: yo, no, yo no he dicho que vaya lenta Stadia, que en algunos momentos puede parecer, pero eso, eso es muy subjetivo. Yo La, la idea que bueno. estaba diciendo es que su competencia todavía va mucho más lenta y está mucho más atrasada, que es Luna, claro, que sí, ha sí, salido sí, desde es... Estados Unidos.
0: Sí. Si va ya estamos de... años luz de las plataformas tradicionales, pues los demás están a más años luz todavía, vaya. Claro. <ríe> Sí, sí. Yo creo, ahora se se me ha ocurrido hace un momento, que es muy probable que Luna vaya tan lento, no porque vaya mal ni porque no esté a la altura del servicio, que yo creo que sí que lo va a estar viniendo de Amazon, sino porque no creo que hayan sido capaces de, igual que Stadia no está ampliando más todavía, porque no hay suministro de, de chips. Porque de la demanda hecho, es muy alta y para habilitar una granja de servidores dedicados para Stadia no puedes poner 20 Blades para un país. Eso me, no es así. Tendría, tendría me, voy a a poner cantidad. Un,
3: me voy a salir Ahí un está. poco del tema, pero ya han estado diciendo la gente de TSMC, que son los que fabrican sí, sí, el sí, sí, sí. 90% de las obleas a nivel mundial, sí, sí, que sí, va sí. a haber escasez hasta 2025. Sí, o ya veremos. <risa> Claro, o sea, pues sí. que están hablando ver, con tiempo.
0: ¿eh? Intel ya y alguna compañía más se está metiendo ya pasta. Pasta, me estoy refiriendo a 30, 40, sí. o no sé si 60 mil millones de dólares o de euros para hacer una factoría en Alemania. La, o
3: sea, la, la fábrica de Alemania tienen destinado ya 120 mil millones.
0: Vale, toma, el doble de, o sea, de lo que yo he dicho. 120.000 millones, pero que esta fábrica empezará a producir en el 2028 o cuando sea. Estas fábricas, para ponerlas a punto, es una Madre auténtica tía. locura el tiempo y el dinero que necesitan para sacar la calidad del producto. Porque, bueno, quien no lo sepa, que se mira algún vídeo de YouTube cómo se fabrican los, los chips de alta tecnología, por llamarlo así, de, de digamos, de tamaño súper reducido, porque es impresionante, ¿vale? La... la digamos, el control de calidad que pasan estos productos. Así que sí, como la escasez va a estar jodida, yo creo que Luna no está dando el paso. Igual que Amazon no se está ampliando a otros países porque posiblemente no tengan eh, la, la capacidad de que les vendan chips. En este caso AMD, que los acaba fabricando TSMC, como has dicho tú, Iñaki. Uh-huh. O sea que está joya la cosa. Y bueno, es que Felipe nos ha dejado por un momento, ha tenido alguna urgencia... Eh, Ahora, si queréis vamos... he ido a buscar la varita mágica
3: de Harry sí, Potter
0: para tener el conjunto completo del Harry Potter pues bueno, yo quería, quería hablar que, que estuviera también ¿eh? para hablar del, del último punto del penúltimo punto que ha sido lo del low change porting, que para mí esto es lo más importante de todo lo que se habló en la Keynote porque aunque ya se habló un poquito de esto, creo recordar, en la anterior Keynote, eh, low change porting se refiere a el porteo de juegos con una facilidad increíble, ¿no? Sería el portear juegos con pocos cambios, ¿no? El, la traducción literal. Eh, y, bueno, aquí habíamos hablado antes de Team17 y, bueno, aquí Google, o Stadia en este caso, nos, nos dejó caer varias desarrolladoras barra editoras, porque se dedican a las dos cosas a la mayoría, todas, por lo que ahora os digo los nombres, que ya están, ya están utilizando esta tecnología del Low-Change sporting para traer sus juegos a Stadia. Eh, os digo las que son, son Handy Games, White Productions, Team 17, Steel Wool Studios, Paradox Interactive, Saber Interactive y Milestone. Bueno, Milestone, Legacy Games y nacon Es que, madre mía, nos acaban, son bastantes. Eh, bueno, a ver, eh, primero podemos hablar un poco de lo que viene a ser la tecnología y digo un poco porque tampoco hay mucho que decir simplemente es un, un traductor ¿no? para portear los juegos rápido y fácil eh, tú pones aquí tu juego No creo que no especificaron demasiado eh, en qué, sobre qué motores gráficos o sobre en qué se basaban para hacer este porteo o si simplemente cogían juegos de Windows y los porteaban a Stadia con, esta, con este traductor de juegos eh, pero bueno, yo creo que es, eh, puede ser un punto importante, un punto de inflexión importante en que las desarrolladoras vean mucho más fácil traer sus juegos a Stadia cuando hasta hace poco era bastante complejo y tenían que hacerlo pues, más o menos a mano encargando por terceros como muchos de los juegos gordos que hemos tenido que no los han hecho directamente los desarrolladores como fue el caso de Cyberpunk que lo hizo Cyber Interactive, uno de los que está ahora aquí metidos en esto del, del low change porting. Sí, no sé lo que opináis de esto, pero yo creo que es el punto más importante de toda muy la vida. Muy ¿no?
1: importante, porque como en Stadia no hay mucha gente, porque también es una plataforma nueva y tampoco ha tenido un arrolladora al principio, pues es muy importante que el traer juego sea sencillo, porque si no es el fin, o sea, eso es, es vital, es vital. Es una entrada de oxígeno a Estadia, y si al menos es muy sencillo meter un catálogo más amplio, pues es que es necesario, es como respirar para Estadia esto. Yo
0: creo. Mira, mira hasta qué punto yo creo que es importante que los ports sean fáciles de hacer, que en la época, en la, en la generación de PlayStation 3, Xbox 360, muchos, bueno, Xbox pegó un gran salto de, de calidad, digamos, y de usuarios porque los ports eran más fáciles y mejores de hacer en su claro. consola que en la de Sony. La consola de Sony tenía una arquitectura interna muy compleja para, para portear o para trabajar en ella. Así que los desarrolladores cogían la versión base, la de Xbox, y bueno, esa generación se la llevó Xbox. No de calle, porque PlayStation ya tenía una base de usuarios gigantesca, pero sí que mucha gente se pasó a jugar a Xbox, crecieron mucho las ventas en en la plataforma, y el 99% de los juegos multiplataforma iban mejor en Xbox. Claro.
1: Claro, si tú como plataforma no tienes muchos usuarios, al menos que sea fácil meter juegos en la plataforma, porque es que no te queda otra, no...
0: Claro, si tienes que tener un equipo de 100 personas dedicado sí, sí. dos meses, que eso puede valer, pues yo qué sé, 3 millones de euros, claro. para aportear un juego, pues no tiene sentido.
1: Claro. te acuerdas que tú tuvieras mu- muchísimos usuarios en estadio y ya dijeras, pues vas a venir sí o sí, porque aquí está todo el mundo y vas a ganar pasta, pero como no es el caso, tienes que facilitar. Tienes, si
3: tienes muchos usuarios, el dinero claro. habla por sí solo. Claro. No tienes sí, que sí, estar sí. volviéndote sí. loco. Te, te buscan
0: claro. a ti, no hace falta que los busques tú, ¿sabes? A, a los que van a traerte los juegos. Bueno, aquí tenemos varios que, que en su catálogo habría que hurgar mucho, porque son editoras que tienen muchos juegos. Muchos juegos en, en, su, bueno, pues en su catálogo, ¿no? De que van pues como editoras, los, tienen muchas desarrolladoras a las que le editan los juegos, en este caso. Yo veo las, las más importantes, porque son más o menos las más conocidas, serían Team 17, Paradox Interactive, Saber Interactive y Milestone. Eh, son cuatro que pueden traer una cantidad de juegos pues que habría ya digo que verlos con lupa porque serían muchos, muchísimos. Si esto del Low Chain Sporting funciona como, como ha dicho la gente de Google pues en poco tiempo podemos, podemos ver muchos juegos de estas cuatro editoras en el catálogo de Stadia. Estaría de categoría, vaya. Sí. Ya tenemos algunos, ¿eh? de todas ellas. Tenemos juegos, los juegos de motos de MotoGP de Milestone, de Cyber Interactive, eh, aunque no directamente, pero Cyberpunk lo hizo Cyber Interactive. De Paradox ahora mismo no caigo, pero estoy seguro de que hay unos cuantos ya. Y ¿Paradox lo no no hizo Inter-
1: Flashback?
0: ¿O no? Sí, y... Madre vale, mía, qué mala marcha. Y alguno más, y alguno más, hay varios. Hay varios. También
1: interesante en esto del porteo, además de la cantidad de juegos que vayan a, a meter, ¿no? Y que eso se traduzca en que haya más usuarios en la plataforma. También es muy interesante ver la calidad de los juegos, cómo quedan los juegos con esta herramienta. correcto También hay que, hay que verlo. A ver cómo se hace el porteo y si la calidad es buena.
0: Madre mía, que me va a petar el PC. Sí, sí, tienes, tienes toda la razón. Tienes toda la razón en que es muy importante ver en qué estado quedan los juegos o si hay que retocarlos mucho o si cuando llegan están de alguna manera rotos por algún sitio, no sí. creo yo creo que, que Google esto lo habrá atado bastante bien antes de sí, liberar sí. la herramienta Me para los desarrolladores, y al final es lo que dijeron en la Keynote anterior, ellos lo que buscan es dar la facilidad máxima a los desarrolladores para que puedan traer sus juegos también hicieron lo de abaratar, abaratar, bueno, abaratar más que abaratar cambiar la forma en la que se certifican los juegos y todo esto al final es para lo mismo, es para que les cueste menos a las editoras traer sus juegos, ya sean juegos pequeños, juegos grandes, el juego que sea Exacto. Es importante. Yo creo que sí, sí. Viene aquí.
3: Iba a decir que esto también viene relacionado con la siguiente noticia que tenemos. Con sí, el, con, la de, la de, con la del emulador.
0: Sí, bueno, es todo un poco, ¿no? Aquí hicimos una entrada en la web en la que hablábamos de, del emulador de Windows para, para Linux, ¿no? Que es el, el sistema operativo en el que corre Stadia. Aunque sea una versión, digamos, eh, custom, ¿no? De Linux, que es la que utiliza Google. Y bueno, yo esperaba que, como he dicho antes, que el Martin Undi, que es el el encargado de porteo, digamos dentro de la división de Stadia, que se encarga de portear juegos o de las tecnologías para que los demás porteen juegos para Stadia, este hombre es el el líder, ¿no? El que está ahí en en la cabeza. Pensaba que iba a ser más interesante su ponencia, pero a mí me dejó un poco frío, ¿no? Porque el hombre explicó más o menos, a grandes rasgos, aunque de forma medianamente sencilla, para quien no entiende mucho de programación, entendiera algo cómo funciona un emulador de Windows para para Linux, pero no dijo nada de su propia tecnología. No dijo, hostia, pues el emulador que hemos hecho nosotros va a hacer esto, va a hacer aquello, tiene esta capacidad o tenemos esta facilidad o va a dejarnos eh, tal potencia bruta al final. Yo qué sé, datos más concretos que nos dijeran qué uso van a hacer los desarrolladores de este emulador. Pero bueno, no acaba de ser lo mismo. Lo del low change porting posiblemente tenga parte de este emulador metido ahí. Uh-huh. Del emulador propio de Google, no de la fanfarria que dijo este hombre de cómo se hacían los emuladores de Windows para Linux. Que esto ya, cada uno es como hazte tu propio emulador de Windows para Linux. Y digo, que tú flipas o que yo quiero saber cómo va a funcionar el vuestro, ¿no?
1: Ya. <risa> Eso tiempo al tiempo, a ver cómo a ver el resultado que da. O sea, el, uh-huh. el juego este de las ciudades, el City Skylines, va a ser el primero, ¿no? Que viene con esto o qué.
0: Bueno, ¿qué, que se ha porteado utilizando esta tecnología. Sí. Hostia, pues la ¿No? verdad es que no lo sé. Tendría que mirarlo. ¡Felipe is back! Bueno, is back y, desenfo- y desenfocaca, ¿no? Ya está bien. No, ya no, hombre. Joder. Ha vuelto, ha vuelto. Que tiene un camarón ahí que hace oh, un
2: enfoque.
3: ¿Has wow. encontrado la varita mágica de Harry Potter o no?
2: Sí, mírala. Oh, yeah. El panitrón. Yeah. Oiga, ¡Oh, hostia. Para quitarme el ray tracing.
0: Te quita, quita. Pues me la tienes que pasar, pero que me lo quite yo de toda la cara, ¿sabes? Tracing. me
2: he encontrado un café por ahí. Iba. Sí, sí, sí. No sé,
0: no sé, Alberto, dónde leíste esto de, de que si el
2: Cities Skylines...
1: Pues es me suena que... que lo he leído, pero no sé, no sé. O sea, me, me suena a haberlo escuchado. Bueno,
0: a ver, eh, pues es pues, muy probable porque viene de la mano de Paradox Interactive. O sea, estos juegos que tenemos aquí que hemos comentado antes, el Cities Skylines es de Paradox, que está incluido en el en las primeras editoras que están utilizando el low change porting. Tenemos el, el Overcooked Call You Can Eat, que es de Team 17, exactamente por lo mismo. Otra desarrolladora que está metida aquí. Y, y el último, el de Golf With Your Friends, sí que es de Blacklight Interactive, pero no sé esta, esta desarrolladora si está metida dentro de alguna de las editoras que hemos mencionado antes. Blacklight Interactive, no sé, como he dicho tantas cosas, ya no sé lo que hablo. <risa>
2: Ah, yo quería apuntar una cosa. Ya que estáis hablando del porteo de juegos, he venido aquí oh, ya. No eh, lo que apuntaba antes de, de los juegos de Android, en, en la Keynote, hablaron antes de Stadia, hablaron de, de juegos de Android. vale. Entonces, eh, estuvieron comentando también que iban a facilitar a los desarrolladores de juegos de Android eh, la capacidad de que se pudieran ejecutar eh, a través de Windows para poder jugar a esos juegos Mediante teclado y ratón, ¿vale? Y así expandir esos juegos así que son, están más elaborados del mundo de Android a los, a los ordenadores personales, ¿vale? Bueno, esto
0: creo que era una, una característica exclusiva de Windows 11,
2: el emulador de Android. Sí. Me, su- me suena, ¿eh? Pero bueno nada estaban comentando que habían herramientas también para portearlos y demás entonces eh, se esperan ports de ports y me explico si tenemos capacidad de portear juegos de Windows ahora con, con la nueva característica esta y aparte van a portear juegos de Android para Windows podremos sí. podrá hasta de portear los juegos porteados de Android Te ¿Te sabes, estás emulando
0: busco? en, en Windows Android y en ese mismo en, en un Linux el Windows que emula Android no
1: pues estaría muy guay, o sea, estaría muy bien.
0: Una máquina estaría virtual buena. dentro de otra máquina virtual. Bueno, <risa> tía,
2: bueno ¿no? al, al final sí. al final eh, hay que ver por locura si ¿no? tanto emulación. O, es, o, ¿O no es emulación? A ver, aquí
0: es que el, el hombre este, mira, lo único que me gustó de todo lo que dijo el Martin undik en la ponencia fue que habían dos maneras de hacer las cosas cuando estamos hablando de emulación. Una es emular una plataforma, y ya explicó ahí de una forma súper complicada cómo funciona esto, y otra es traducir una plataforma.
2: Ahí va yo. Vale. Es que Ellos han optado ¿sabes?
0: por emular una plataforma, porque traducirla por lo visto es un follón del copón. Y no funciona igual de bien, y da mejores resultados emularla que traducirla. Eso es lo único que me quedó más o menos claro del principio de, de lo que comentó este hombre. Después ya se empezó a flipar con sus movidas de cómo funcionaban los kernels, y las historias y los DLLs y todas las movidas que hacen que Windows funcione. Y ya dije, vale, hasta aquí. Hasta ya, ya, ya me Muy he perdido sí No, a ver. Sí. Ahora todo. No, no, Ya también
2: no. para parece nutrios como nosotros.
0: No me he querido meter más en el tema por lo que decía, porque es que él tampoco explicaba más o menos qué va a hacer, qué es capaz de hacer su emulador de Linux eh, emulador de Windows, perdón, para Linux sino simplemente explicaba cómo funciona un emulador, llámalo genérico, llámalo X, de de Windows para Linux, ya está me pareció una charla un poco pues mira, que tenían que hacerla y ya está, pero bueno, lo lo realmente importante es que este emulador estará en el sistema de low change porting, que es lo que hemos hablado y es el que va a hacer que todas estas editoras, que en un principio nos parecen así hostia, pues no la conozco, no me suena tal ya veréis cómo van a ir llegando un montón de juegos a la plataforma que sí que os van a sonar y sí. si se van apuntando más, esto pinta muy bien. Sí, esto pinta totalmente bien. Pero bueno, hay que, hay, tiempo, hay que tener calma. AITT no se va a sumar, Warner no. <risa> oh, oh. Warner, no. ¿Nintendo? No. joder Nintendo, eso voy a mear muy alto, tío. <risa> Uf, ahí estás hablando de cosas muy tochas ya. Eh, bueno, no sé no sé si queréis apuntar alguna cosa más de todo esto de la Keynote. Yo ya he dado mi opinión. Yo creo que vamos por el buen camino, que va a ser largo el camino y puede que no del gusto de todos, pero que el camino está bien marcado ya.
1: No, yo, yo, yo creo que estuvo bien porque tampoco anunciaron, o sea... Pero
0: ya lo tampoco, dijeron que no era de juegos, ¿no? Por
1: eso, que tampoco dijeron que iba a haber algún anuncio así de, de juego tocho, pero que estuviéramos atentos porque, claro implica que van a venir más juegos lo cual es positivo para la, la plataforma, pero tampoco dijeron tampoco dieron hype de algún triple A en concreto ni nada por el estilo claro.
0: pero creo yo, yo final... que, que, que hicieron bien de apagar el fuego antes de que se extendiera porque estarían viendo a sí. la gente fliparse en Twitter y fliparse no. en todos lados y dijeron oye, oye, que esto es de desarrolladores, que aquí no vamos a hablar claro. de juegos ¿eh? tranquilos
1: pero también interesante para que sepamos que van a venir más juegos y que va a ser más fácil que también. claro
0: pero bueno, ya, ya sabiendo esto, yo creo que no, no estaría mal que hicieran algún algún connect. hablando de, de juegos. Vale. Aunque, aunque vale, aunque ya, no sea Vamos mucho. a ver, Víctor. No, no, pero los pero, pero, si eso, eso no, eso no si juegos dinero, importantes
3: nos los hemos encontrado directamente en la Store. Sin anuncio ni leches, Ajá. ¿qué cojones ya, pero... esperas de una connect, tío? Pero hombre,
0: pues juegos, juegos arreglos, los que sean. No hace falta que me digas, no, que sale el Den Ring el mes que viene. No, tío, o pero Hogwarts, si tienes... Si o tienes Hogwarts tienes. Se... 70 o 80 juegos más que van a salir este año, pues haz un pequeño adelanto, macho, que no Me cuesta nada. reitero,
2: tanto. Connect.
0: <ríe> vale, ahora llamo a la Rowling y que lo organice, tú no te preocupes. <ríe> ya le digo, mira, te doy el teléfono del Phil, hablas con él y ya os lo apañáis todo.
2: Yaki, Yaki, <ríe> Oculus Reparo. <ríe>
0: Disculpad la interrupción, pero como suele ser habitual, se me ha ido la pinza y me he olvidado de poner a nuestro presidente, Mr. Potato. Así que, sin más dilación, os dejo con él y las noticias de estos 15 días.
4: ¡Ey! ¿Qué pasa, estudiantes? Bienvenidos, espero que mis queridos becarios os estén contando todas las novedades de la Keynote y esta nueva era de estadía. Ahora que ya empieza a oler un poquito... Que viene la primavera? Yo os traigo el resto de noticias de la industria ¡Empezamos! Como primera noticia, os traemos un nuevo fail de uno de los grandes lanzamientos del año y es que Gran Turismo 7 no pudo jugarse por un problema en los servidores durante la última actualización La gente se quedó... ¡Se le caló el coche! <risas> Ubisoft ha presentado su nueva herramienta, Scaler con la que pretenden crear mundos abiertos más enormes que nunca, y con más cantidad de jugadores que nunca la historia de los videojuegos. Está claro que el mundo videojuego-servicio está... reventando el mercado. Hogwarts Legacy ha dado la cara. Tras más de un año de silencio, por fin en el último State of Play, el juego mostró 14 minutos de gameplay. Bueno, esto es un poco tramposo, porque había un poquito de gameplay, un poquito de entrevista, pa' aquí, pa' acá... Entonces no hubo tanto. Lo que sí se demostró es que es un mundo abierto inspirado en el universo de Harry Petas, perdón, Harry Potter y que está levantando muchísima expectación. El juego pareció filtrarse como que podría salir a estadia, eso se ha desmentido. No sabemos qué pasará. El caso es que el juego llega estas navidades. ¿A dónde? De momento a todas las plataformas físicas. Quantic Dreams ha confirmado que tres nuevos juegos se encuentran en la etapa de preproducción Uno de ellos es el esperado Star Wars Eclipse, que se anunció en el pasado... Y tres Además, se ha hecho público que Detroit Become Human ha vendido más de 6 millones y medio de copias entre PlayStation y PC Un auténtico juegazo Ojalá que alguno de estos tres nuevos títulos lleguen a Estadia en el futuro Señales gratis.
0: Y bueno, después de escuchar a nuestro presidente, continuamos con nuestra sección de Juego en la Nube.
4: Jugando en la Nube.
0: Bueno, jugando en la nube, tenemos dos cositas esta semana, a sí, cada si cual. Hay, Ya
2: que estamos hablando de Harry Potter, vamos a ver. De...
0: Claro, a cada cual más, más jodida. Sí, vale. Vamos a empezar con Harry, va. Eh, Confirmada la versión de Nintendo Switch de Hogwarts
2: Legacy. <risa>
4: <risa>
2: Vasca, sí. por toda la espalda. Y ahora falta saber, esto es, bueno, nada. Eh... Bueno, que va a ir
0: como el culo de un mono, ¿verdad? va a ir el juego este en, en, sí, el, bueno, en, en Nintendo como, Switch. bueno, <risa>
2: Eh, bueno, Injugable,
0: o sea, 14 frames por segundo Como máximo Si, si
2: queríamos Hogwarts en, en Stadia Y no lo tendremos eh, Se ha filtrado que Switch Sí que tendrá <risa> Hogwarts Legacy y, y bueno, lo que no se sabe Si funcionará en la nube Espera Hombre. que no Porque en la carátula que se ha filtrado Bueno, la filtración llegó a través de una grande, bueno Un comercio electrónico Que lo puso en eh, Puso la portada Y puso que estaría disponible tal día y, y en la portada, generalmente, cuando son juegos que son que se ejecutan en la nube, pues tienen como, como simbolitos específicos. Y en este no se especificaba nada. Pero, no, claro, sí. en los Switch, gameplay que hemos llegado a ver, dudo mucho que lo pueda ejecutar. Y pues, se lo ejecuta eh, entonces, la... Felipe,
0: se confirma, sale para Stadia, ya te lo digo yo. Esto lo hace saber Interactive, que son los que hicieron el de Witcher 3 para Switch, porque uh-huh. es la única desarrolladora en el mundo que va a saber portear eso para Switch y que funcione. Bueno, pues entonces,
4: era,
2: entonces no funcionará en la nube, pero bueno, ahí está. Hostia. Oh. ¿Y, ¿Y nos Hostia, quedamos yo... sin Hogwarts? Yo estaba convencido de serio? que iba a
0: funcionar en la nube este juego. No lo veo yo una Switch moviendo esto. Después del gameplay que vimos el otro día, que la verdad es lucía bestial, eh, técnicamente, no. Esto en una Switch nueva, no va, o sea,
2: tío. hombre, puede ir, pero puede ir así como, como el Tetris.
3: Muy mal. Sí, claro. no. Si
0: le quitas, le quitas todas las texturas, a, a los muñecos los haces en shading, pues igual va.
2: Eso. Un saludo Crimen Pero... que está por ahí por el, por el chat.
0: Hey, Crimen, un saludo. Ahí recupérate de, de tu accidente, pobre Crimen. Ahí lo que tienen la bicis. Yo ya te lo dije, ya tuve varias hostias. Y... Es
2: que no puedes ir con la sí. bici jugando a las Team Deck a la vez. Eso es lo que, lo que... <risa> lo que lo te loco! Recupérate pronto, un abrazo. <risa> Ay, madre. Se me pues ha bueno, pues, la Steam Deck. Yo tengo ganas de Steam Deck también. Quiero probarla. Quiero... Pues sí, ya,
0: ya hablamos de ello ya gracioso. en el anterior episodio. Bueno, entonces, ¿no está confirmado que la versión de, de Nintendo Switch de juegos Legacy sea en la nube?
2: No está confirmado y, y bueno, pero tras, no lo sé. No... Es que no, no, no lo veo, ¿eh? No lo veo, no lo veo como... tampoco. Todo lo que se ha visto, todo el Gameplay y demás, uf. Sí, sí,
3: Y si este juego esperan a que salga la versión de Nintendo Switch Pro, podría tener un poco más de sentido.
0: Bueno, pues eh, yo también te te digo una cosa. Igual que te he dicho de que no creo que Stadia y Amazon se, se expandan, y Amazon Luna, perdón, se expandan porque no hay chips, Nintendo ya se filtró por algún sitio que habían tirado para atrás lo de la Pro porque no tenían. Eh, porque NVIDIA no les podía proporcionar eh, pues eso, el soc para hacer su, su nueva consola. Así que salió oh, la OLED como de rebote. Eh. Oh, mira, y esto lo he escuchado en varios sitios y de gente bastante fiable. O sea que ya sabéis oh, que bueno, Nintendo eh. es muy cerrada y que se suele saber poco o nada de sus planes internos pero es muy probable. Me pareció muy creíble esto.
3: Bueno, Transforma... es, que, es que fue con la filtración de información de, de, de NVIDIA, Nvidia ¿no? que le sacaron sí. un tera de datos. Así
0: así así. De de Sí, me suena, me suena que fue por ahí la cosa.
2: Habéis visto, lo que hablando de la filtración de datos, que también quería hilarlo, pero bueno, ya lo digo, ya está. Habéis visto que AMD, que no a ti, ¿verdad, Víctor? Sí, sí, eh, sí. Ha lanzado una nueva actualización de su, de su Del, filtro. El, sí, sí, sí. <ríe> es que no me acuerdo, es que es similar al de DLSS de, de, de NVIDIA.
0: Sí, el FSR2, ¿no? Se llama esto. Sí, o sea, creo que es. Justo
2: el... después de la filtración, una semanita o dos después. Fidelity luego... Resolution, no sé eh, qué.
0: Exacto, sí, Fidelity exacto. Super Resolution 2, creo que se llama. llama. No, bueno, no, Sí, bueno, esta es la gran esperanza de las consolas de actual generación de ya, es poder... Eso haría
2: un petardazo sobre las consolas. Claro, como como mucho, las eh. dos
0: consolas están basadas con arquitectura RDNA 2 que es la actual de NVIDIA y es la que utiliza esta tecnología del FSR vaya nombrecitos, la madre que los parió. Ya ves. De, del FSR 2
2: C3PO RDS claro,
0: a ver, La gente que jugamos en PC y que tenemos tarjetas NVIDIA y que tenemos acceso al DLSS pues bueno, esto yo creo que es fundamental fundamental en, en tarjetas AMD y, y en las consolas de actual generación porque si no se van a quedar obsoletas en, en, en nada,
1: nada.
0: Vaya, para una vez que han salido bastante bien de potencia sin esta tecnología las veo mal porque ya hay muchos juegos ya hemos podido ver recientes juegos muy importantes por ejemplo en Playstation 5 como Forbidden West que si ponemos el modo rendimiento la resolución baja hasta cotas mortales para los ojos <risa> si estás jugando en una tele 4K y, y claro, aquí se evidencia la falta de potencia bruta de las consolas para mover juegos a 4K. Que mover juegos a 4K no es moco de pavo. ¿eh? Y si estamos hablando de resoluciones más allá de 30 FPS, que ya deberían de ser obligatorias, por favor, por ley, en la ley de todos los países debería de poner los juegos nuevos tienen que ir a 60 frames por segundo. Si van a 30 son ilegales. Pero bueno.
1: Porque sí, el futuro, futuro es. está en la nube totalmente. Con esto que estás diciendo. O sea, el futuro es la nube. Claro
0: bueno, que lo que yo digo, que lo del FSR que nos ha colado Felipe un poco, que es fundamental si esto no, no, no lo implementan las consolas van, van mal bueno, pues pero bueno, y, 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 por y Switch Switch lo también de Harry
2: Potter y Nintendo Switch, no sé qué será peor, si la versión física o la versión en la nube de Harry Potter en Switch
0: claro, es que ya que decías eso lo que ha dicho Iñaki de la Switch Pro es que esa Switch Pro en teoría iba a utilizar esa tecnología del SS de NVIDIA, y como se quedó por el camino, pues bueno, nos hemos quedado con una Switch cutre, que es la que hay son buenos juegos, pero cutre, no, no da para más. Ya, y, bueno. hostia, Felipe, te has quedado con una, con una cara ahí chafado <ríe>
4: como a veces se acaba el vídeo.
0: <risa> bueno, vamos a hablar de lo, de lo otro, de Juego en la Nube, entre comillas, podríamos decirlo esto, porque si lo analizamos un poco en profundidad, de Juego en la Nube tiene lo justo. Una nueva tecnología que va a implementar Ubisoft en algunos juegos, según han ¿Te has han dicho. dado
2: cuenta de que me has robado mi sección?
0: Sí, tío, la verdad. Está es la sección de Felipe. Por nada, Perdona, Perdón, me voy.
2: Te no, no, ahora no quiero. Ya, ya. ya me explicas
0: tú lo de Ubisoft porque yo no lo tengo claro.
2: ¡Qué hey, cabrón, o sea, que me pasas la patata caliente, me es... he auto, auto pasado la patata caliente. Bueno, pues esto de Ubisoft es que va a utilizar la tecnología en in the cloud, o sea, en la nube, pero bueno, no es realmente referido al streaming de juegos, sino que, que utilizará, me imagino, que almacenamiento de datos en la nube y, y procesamiento para mejorar sus juegos en mundo abierto. No han especificado, bueno, mundo abierto y, y los juegos en general. No han especificado el uso que le van a dar, más allá de, de, de pues poder... Yo entiendo que esto les ayudará eh, como en la mayoría de, de juegos ahora mismo, necesitas estar, estar conectado a internet, ¿no? Pues, más en juegos, o no, bueno, más obligatoriamente en los juegos online como puedan ser Extraction, por ejemplo, pues eh, intentarán a través de esta tecnología pues tener... Yo creo que que aquí la clave será la cantidad de de objetos, de de personajes.
0: Perdona que que te corte, Felipe, pero es que la tecnología esta yo me puse a indagar un poquito. Y lo curioso de esta tecnología, que su nombre ya lo parece indicar un poco, es la la escalabilidad y la modulabilidad, es que no sé cómo decir la palabra, modular que hacen los juegos. El hombre este, que lo explica en el vídeo, que yo vi, vaya, decía que, que más o menos esto es una herramienta muy potente para los desarrolladores, para que puedan hacer cambios dentro de los juegos, pero a, a, a módulos, digamos. Imagínate que el otro día, por ejemplo, hubo un parche bastante tocho en, en el del ring, ¿no? que ocupaba 42 gigas, o sea, una aberración. Pero en vez de hacer esto, digamos que aquí con esta tecnología los desarrolladores van a poder cambiar trozos digamos, del juego sin hacer esto de hacer un parche gigante al vuelo. Es una, una cosa, no sé, es que habrá que verlo, habrá que verlo en funcionamiento. ¿Qué son capaces de hacer? Porque no no, no acabo de comprender muy bien la magnitud de la tecnología dentro de un juego. Porque si si lo hacen modular, ¿a qué se refiere con cambiar un módulo de un juego y que el juego siga funcionando y que no no haya ninguna actualización? Es que es complejo, no sé.
2: Yo creo que en este caso a lo que se pueden referir, no lo sé, aquí estamos especulando, a lo que se puede puede referir es que que el parte de la información del juego la tengas, como el acceso ahora a la nube ya es muy rápido, es tan rápido que puedes ejecutar realmente un juego en la nube, como, como en el caso de Stadia, ¿no? claro. eh, tú tendrás eh, parte de esos datos en, en la nube. Entonces, el, consultarás esa información directamente. Eh, no, no sé cómo explicarlo, porque me estoy metiendo en un jardín del cual no sé cómo voy a salir. Pero, pero ya, bueno.
0: no, ya no es que, que la consultes, es que la modifiques mientras los jugadores están jugando.
2: Sí, claro. Eh, el, No no voy a saber explicar. (ríe) Esto es como, es es que es un tipo de procesamiento de datos por bloques, digamos, donde, donde los usuarios ejecutan instancias. ¿Vale? Entonces, tú podrás ejecutar una instancia y en un momento determinado, cuando... No lo sé, es que esto es especular, ya te digo. Entonces, en un momento determinado, que tú tengas una actualización y tú no actualices esa instancia que se está ejecutando, sino que actualices la carga de instancias. ¿no? Entonces, en un momento determinado, luego tienes una carga de nivel, coges otra instancia y ya tienes la actualización.
0: Bueno, pero eso realmente nosotros en Stadia no nos enteramos. Ver, si nos actualizan en un juego, tú estás jugando la versión 1.1, lo paras, entras dentro de dos horas y estás jugando la 1.2.
2: Claro, sí, pero es distinto. Sí, sí, yo. Es que lo que vi es eso, que es algo diferente, porque
0: realmente aquí Ubisoft no pretende hacer una tecnología de juego en la nube, ni poner claro, su propia plataforma, tú, ni nada de esto que mucha gente había tener, especulado.
2: En Stadia, por ejemplo, tú tendrás varios servidores. ¿vale? Entonces, te imagínate que tú te pones a jugar al Cyberpunk, a la versión 1.5, ¿vale? Y sí. abres una instancia y tienes la carga de un, de un Docker de estos, el de contenedor play. con toda la información, ¿vale? Tienes un segundo servidor que en un momento determinado actualizas ese servidor a la 1.6, entonces cuando tú cierras el juego, vuelves a abrir, abres sobre otro servidor que ya está actualizado, luego se actualiza otro a la inversa, se programan las actualizaciones. Entonces yo creo que esto que hizo Ubisoft se refiere más a una una actualización en en caliente que se llama, que que no se detiene el funcionamiento del juego, ni ni es una actualización eh, por partes del servicio entero. No lo sé, habrá que ver en qué queda esto porque los Ubisoft también han sido un poco exclusos, poco... ¿no? Escueto, sí. en palabras. Sí, sí sí sí
1: No han hecho el anuncio, pero que tampoco han perfectizado, han dicho mucho más.
0: No, no, la verdad es que no. Simplemente eso, que seguramente se implementarán estos nuevos juegos de sus más grandes sagas, que van sí. a ser mundos persistentes, eh, universos, ¿cómo se llama esto? Juegos eh, como servicio y ya veremos. Claro.
1: claro, yo había leído que como que iban a hacer con... Tampoco sé mucho de este tema, pero como que iban a hacer para... La finalidad era como para hacer mundos más complejos, más grandes, ¿no? sí sí, sí. Pero Tampoco sé mucho más. Así sí, que habrá sí. que verlo, habrá que esperarse.
0: Sí, yo creo... Eso que he dicho, que seguramente implementarán algo de esto en sus nuevos juegos como servicio de las franquicias tochas. Assassins y, y las demás.
2: Lo que, que try... me también es el, la información. Si tienen... O sea, no es lo mismo meter meter en un... Eh, imagínate, ahora estamos hablando de Stadia y en Stadia no tiene sentido esto, ¿no? Pero a lo mejor en otras plataformas, imagínate en Xbox, ¿no? Que los juegos empiecen a tener ya un volumen Xbox, Playstation, Nintendo Switch, lo que sea empiecen a tener ya un volumen preocupante de decir, no, es que a nosotros el, el, la limitación de espacio físico de almacenamiento nos claro. está limitando mucho la capacidad de hacer un juego más grande, ¿no? De, de meter más personajes, más texturas, más claro. Porque, claro, igual una instalación de un juego ya sería, acordados del Call of Duty que salió que tenía 200 gigas y algo empecé o oh, no sí. sé eh, claro,
0: aquí lo sufrió no
2: claro, si tú tienes parte del juego o parte de esa información en la nube, tú puedes tener en lugar de 200 gigas tú puedes tener un, un lanzador digamos en, en la consola con la información principal que vaya cogiendo datos de la nube y a lo mejor en, en 50 gigas apañas el juego y tienes 400 gigas o 500 gigas de respaldo en la nube que vas a ir cogiendo claro. dependiendo de las cargas. Que, que,
0: que, que el juego se esté ejecutando de forma híbrida, te refieres. Mitad sí, en, en local y mitad en, en, en la nube, puede ser. Pues, exacto. Es y interesante. Que, por, realmente,
2: claro el, Tú imagínate que tú cargas las texturas en la nube y tú esto es un poco lo que quería indicar al principio de más cantidad. No no me he explicado muy bien. No, imagínate Felipe, que tienes... te, te
0: corto un segundito, perdón, que ñaqui se tiene
3: que ir, así lo, lo despedimos. Iñaki.
2: No lo, lo hagas, Iñaki. No te
3: vayas. <risa> bueno, por la luego. semana que viene, si hay podcast de intermisión, nos veremos por ahí. Esperemos y... que sí. A ver, si, a ver si podemos.
0: <risa> <risa> que tenemos varios pendientes. <risa> <Allá>. <risa> El Batmisión, que ya veremos si
3: sale. No bueno, igual me da tiempo a ver la peli.
0: Pues no sé. Depende. Si no la he visto antes, todavía. Si la ves antes de media hora, sí. Corre, corre. No, entonces no. <risa> <risa>
3: Bueno, bueno, chicos, cuidaros bueno. y un placer. Eh, hasta Gracias. luego.
0: Hasta luego. Chao. Luego.
3: Luego. Bueno,
2: bueno, pues ahora sí, pues, pues. sigo. Sí, me parece muy
0: interesante eso que has dicho, lo de ejecutar los juegos de forma híbrida. A ver, para Estadia no es tan interesante, aunque realmente es lo mismo, porque si sí. se está ejecutando una parte del juego en los servidores de Ubisoft y otra parte del juego en la Blade Stadia, es lo mismo que tener una consola física claro, y el juego...
2: al final es lo mismo, pero el ejemplo era más visible en una consola de sobremesa. Sí, ¿no? sí,
0: sí, desde luego.
2: Entonces, imaginaros que tú en, 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 los, en la descarga que tú tienes en, en modo local eh, no tienes por ejemplo la información de las texturas de, no lo sé, ¿no? Y, pero tienes la preconfiguración de un personaje secundario, ¿no? pues tiene que tar- cargar la textura A, tiene que cargar la textura B con esta inteligencia tal pero no lo, tú no lo tienes ahí, tú tienes esas características que luego, eh, conforme va jugando y aparece ese personaje eh, el juego va a consultar en la nube y va a cargar los datos de la nube
0: ¿no? es que Esto sería muy interesante si, si tomaran nota al... Pues Sony y Microsoft, porque hacer los juegos de forma híbrida también le podría potenciar sus consolas cuando lleguen ya a un punto que no dan más de sí.
2: Llegó un momento, hace mucho tiempo, en la pasada generación, que ya se empezó a especular con esto. Sí, me suena. Que la nube iba a potenciar los juegos, pero no se le le llegó a sacar todo el partido. También entiendo porque las conexiones a internet no estaban tan extendidas como ahora las de fibra, ¿no? Entonces ahora tenemos alta capacidad de, de una velocidad más adecuada a, a esto a este proyecto cosas de estas de este estilo, ¿no? entonces pero yo creo que los tiros irán por ahí en, en hacer juegos más grandes que no veamos esto ayudará sobre todo a hacer mundos más creíbles ya no más grandes sino más creíbles que no veamos que carga repetidos eh, o por lo menos tenemos, tengamos más configuraciones y que puedan sobre lo de las actualizaciones al vuelo, que puedan ir actualizando el juego, el mundo del juego, pues imagínate que en un momento determinado quieren hacer un evento exclusivo de Navidad, ¿vale? Porque es Navidad y quieren que el juego, pues que, que, que nieve, que hagan pues cosas que a lo mejor en un principio no tenían previstas, ya no te tienen que actualizar todo el juego en sí, sino que harán unos cambios en el servidor y, y ahí se reflejará. No sé, es que es un poco especulación, pero yo creo que el futuro debería de ir también para ahí, si no el streaming directamente, ¿no? Pero eso podría ser... ¿Y eh? qué tonos he dado? Sí,
1: sí, sí. O sea, que, va a hacer, como que van a hacer juegos más complejos, no, más largos, más complejos, y que el formato físico no es capaz de dar cobertura a eso y por tanto se van a apoyar en la nube, ¿no? Es lo que he entendido.
0: Claro. Pues puede que, ser, puede
1: ser.
2: Si, imagínate, el, a ver, Ubisoft, ejemplo, si tú llevas, llevas un... Si habéis jugado los juegos de Ubisoft, os daréis cuenta que al final todos los juegos, el material es reciclado. Bueno, sí, Ubisoft, Ubisoft, todas las todas las empresas. Claro, lo van reciclando y lo van me- lo van mejorando, obviamente. Tú no, no vas a comprar un personaje secundario de ahora de hace, de hace 10 años. No tiene nada que ver. Pero sí que lo van evolucionando. O sea, lo van mejorando. Tienen un trabajo hecho que van que van puliendo, ¿no? Entonces, eh, claro, pero llega un momento que, el, que tienen, digamos que la, la, la capacidad de personalización ya les limita al tamaño físico en los juegos porque tú podrías coger y meter por la capacidad de procesamiento tú podrías tener muchos personajes secundarios, lo que pasa que que se ve limitado por el espacio si Call of Duty estaba ocupando 200 gigas todo lo que Eh, imagínate hasta dónde puedes llegar, ¿no? Quiero decir, al final. No, eso, eso
0: del Call of Duty es por, por decisiones de diseño sí, bueno, muchas
2: y de mierda. Sí, vamos a ver. También hay que pensar que esa, esa instalación del Call of Duty incluía el juego, la campaña, el multijugador, el zombie, claro. son no sé cuántos. Entonces, que tenían ahí mucha. mucha y ¿Tú pena. realmente
0: de esos 200 gigas, cuando estás jugando, estás utilizando 10, 12, 14, 16, 20, los que sean? ¿No estás utilizando 150 gigas de movimiento de datos dentro del disco de tu ordenador para que eso funcione? Pero bueno, que sí, que sí. A ver, la forma híbrida de de los juegos yo lo veo, ya no, para eso que has dicho por una parte, pero también para potenciar muchos apartados porque puedes diversificar la carga de la RAM de la consola, que muchas veces es limitante para muchas cosas, del disco en este caso menos porque las nuevas consolas llevan discos ssd ultra rápidos que ya esa limitación en parte la han eliminado, de la carga gráfica que también es muy limitante en las consolas. Sobre todo si estamos utilizando juegos a 4K e intentamos jugar más de 30 FPS por segundo. Y bueno, ese tipo de cosas sí que la hibridación puede ser muy importante. Lo que pasa es sí. que que lo haga Ubisoft y que no lo hagan las desarrolladoras, los, los, los propietarios de hardware, en este caso Sony y Microsoft, me parece un
2: poco raro, pero bueno, está bien. En su momento ya lo, cuando cuando lo, lo que estábamos planteando antes, que en su momento se hizo lo de la nube y demás, era, era justamente para eso que has comentado tú. Para, sí, 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 para es que me suena, me suena
0: me suena que alguien lo dijo, pero no para recuerdo quitar, Sí,
2: sí, para quitar carga eh, eh, de procesamiento ya no sé si gráfico, de, de RAM, de lo que sea y se hizo exclusivamente para eso pero yo creo que ahora va más por, por por dar complejidad al mundo. O sea, sí. ya hemos llegado a un sí. nivel gráfico sí, eh, leído, sí. muy, muy exigente, bueno, muy exigente, el, otras técnicas muy altas. Entonces, creo que, que es, es hora de que se entre ya más en detalles, en, en no sé, en los mundos abiertos, generar. El otro día leía que había, o oh, no recuerdo cuál, que le habían dado un, una inteligencia artificial donde, donde ya cada personaje secundario... Eh, tenía tenía preestablecida... O sea, tú podías seguir un personaje secundario y no era lo típico que aparecía se si iba paseando y dando vueltas. sino
0: hacía su vida. Hacía su vida. En Red Dead Redemption 2, creo recordar que era algo así. Cada personaje tenía una rutina brutal. O sea, una entonces, cosa exageradísima de lo que hacían en el día a día. Como una persona normal, claro, prácticamente. Exacto.
2: Todo eso es información adicional que ocupa un espacio, pero que genera una vida orgánica. Te da una uh-huh. sensación, no estás cargando de más técnicamente una consola, eh, porque técnicamente ya estás llegando con la carga gráfica y demás. Pero sí que a nivel de almacenar toda esa información, puede ser mucho más fácil recurrir a una carga rápida de, de, de un elemento y que tú tengas todo el mundo eh, más orgánico, más vivo, con más detalle. No lo sé, yo creo que irán por ahí los tiros. Pero bueno, bueno como decíamos nada, antes, porque... es especular y.
0: Veremos a ver qué hace Ubisoft con esta nueva o sea, tecnología. En otras palabras, eh, el futuro está
1: en la nube, ¿no? Volvemos a la mismo, ¿sabes?
0: Siempre ha estado en la nube, el futuro. Ahí, 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 ahí. Pues nada, vamos a dejar el tema de Juego en la Nube y si queréis vamos a hacer un buzón del Estadio oyente rapidísimo porque no tenemos prácticamente nada. Como Alberto ahora ya, ya está aquí ya no nos deja su audio. Y el de Iván esta semana se ha perdido. Llego tarde, Iván, lo
2: siento Iván, perdóname. Espero.
0: Iván, un saludo. Te esperamos en el siguiente episodio. Eh, vamos a ir al buzón del Estadio oyente, va.
4: El buzón del Estadio oyente.
0: Pues bueno, la semana, la semana, En el anterior episodio os hicimos la pregunta de si Estadia estaba muerta y no se había dado cuenta todavía. Evidentemente no, nos ha tapado la boca a todos esta estúpida pregunta que se me ocurrió. Evidentemente era, era medio coño, ¿no? Pero bueno, eh, pues sí, exacto, esto cada vez se complica más. Estadia evidentemente no está muerta. Y bueno, como la pregunta era tan ridícula, pues, pues nadie se ha animado a contestarla prácticamente, así que solo ha sido... Eh, a ver,
2: Espera, perdona. espera, espera, Víctor, Víctor. Tenemos sí. el audio de, de nuestro lector, no, Alberto no. de las Heras. Ponlo.
0: Pues no te, lo a, no te lo vas a creer, pero tenerlo ¿Quién es lo tengo. Ese?
1: ¿Quién es ese?
0: Tenerlo lo tengo. Lo que pasa es que le dije a Alberto, no, no, si vas a estar en el podcast no lo voy a poner. El, el, el audio. Ponlo si eh, quieres. No, no, no lo voy a poner porque no lo tengo preparado. No,
2: no sabía que había audio, ¿eh? yo estaba haciendo la coña de que lo diga sí, directo sí. aquí. Sí que lo
0: hay, pero no lo voy a poner porque no lo, no lo tengo preparado. Entonces, no el lo único que nos ha enviado una respuesta a la pregunta ha sido Juan José en Telegram y nos dice, está en plena etapa de cambio de fórmula para ver si atrae la atención de grandes juegos. En el proceso nos vamos a tragar muchos sapos y alguna sorpresa. En resumen, no estaba muerta, estaba de parranda. Pues bueno, ha hecho un resumen... Había. Ha hecho un resumen perfecto, ¿verdad, <risa> Juan José? Muchas gracias por responder y, joder, yo creo que más o menos la ha clavado. Eh, es un visionario. Sí, no sé si ya había visto la Keynote o no. Tendría que ver la fecha en la que me envió el texto. <risa> pero, pero sí, sí, me parece... Y a lo mejor eh, es un insider de Google. Me parece súper correcto. No? Eh, sí, sí que había visto la Keynote,
2: evidentemente. Ah, vale, pues nada, ya, ya el... el... Pero bueno,
0: no deja de pensar más o menos lo mismo que nosotros, ¿no? que estaba, estaba un poquito la cosa fría y ahora ya lo tenemos un poco más claro, eh, nos guste o no, el, el tema es el que hay. Y bueno, eh, a ver si para la semana que viene Iván se anima y os animáis más, hombre, enviarnos audios, no tengáis miedo, que mira, Alberto está aquí con ¿Eh? nosotros ¿Sí? <risa> <risa> en el podcast. Y bueno, pues eso, que que nos enviéis audio sin ningún problema a Telegram, a iVoox, a Anchor, donde queráis. Eh, la pregunta... Howard. ¿A Howard? Wow. La pregunta para esta semana ni me la había preparado porque no me ha dado tiempo. He tenido ahí un. para esta semana, para este episodio. Madre mía, Algún día me lo quitaré dentro de 50 años. Eh, sí, quería preguntaros algo. Eh, ¿Qué os ha parecido la Keynote? ¿Veis ya más claro el futuro de Stadia? De hecho, en la descripción del vídeo de YouTube eh, ya le había puesto la pregunta, pero como no lo tengo a mano a pie, a ver, vamos a ver, exacto la Note nos deja por fin claro el camino que va a seguir Estadia en el futuro, exacto esa es la pregunta, si, si pensáis que la Note nos deja por fin claro el camino que va a seguir Stadia en un futuro de todas formas os lo recordaré por Telegram y dejaré la preguntita en, en iBox, en Spotify, en Anchor y en todos los lados, y en el vídeo de YouTube y en la entrada de la web, estadiohoy.com a la que debéis de pasaros por favor a leer nuestras noticias y nuestros avances y todas nuestras cosillas que son pues muy interesantes
2: y análisis y
0: análisis que pocos hay ya ¿eh? está la cosa fría con los análisis Vamos yo a tengo que aquí el
2: Dynasty Warriors oh my god
0: <risa> Dynasty Truño bueno eh, el Dynasty <risa> Warriors 9 Uf, no sé no sé cómo lo llevas pero pinta mal pintaba mal y sigue pintando mal
2: está sí, constante sí, sí. pero bueno en ello estamos
0: bueno pues no sé no sé si queréis que hagamos un pequeñito estamos jugando
2: vale no
4: hay vale. nada. Pues pues empiezo yo.
2: No,
0: Espérate que pongo el audio, que si no después me toca editarlo.
2: Estamos jugando.
4: Estamos jugando.
0: Pues eso, ya lo ha dicho mi señora. Estamos jugando. Bueno, yo os hago muy muy sencillo. Elden Ring, ¿vale? Ya está, Felipe, continúa ya. Bueno. (risa) Es que yo haría un podcast entero de Elden Ring, pero ya sabemos que no viene al cuento.
2: Pues nada, yo estoy jugando al Dynasty Warriors, sigo en ello y... Y a ver, no voy a decir que tendré el análisis en breve porque la verdad es que últimamente también voy muy liado y, y, y con poco tiempo y el poco tiempo que tengo, pues, en las partidas a Dynasty Warrior. Y de vez en cuando, pues, ahora me está dando de nuevo con despejarme un poquito la mente del streaming y, y con las Oculus, pues, también un
0: ah, y te despejar la mente con las Oculus, ¿no? Sí,
2: entro ahí te... a, a un mundo virtual donde todo es bonito, maravilloso y... y <risa> Estoy feliz, hasta que me doy con la pared con los... <risa> <risa> Pero bueno, nada, ahí, ahí ando Entre Dynasty bien, Warrior bien. y Oculus Quest
0: Muy bien, perfecto ¿Y tú, Alberto qué? ¿A qué estás jugando? Yo estoy jugando al
1: Ryan, que no
2: <risa> <risa> Ryan Reis, <Grace, risa> Al Ryan Yo
1: estoy jugando a, Al Troll Hunter este Que, que me lo pillé. Troleado bien. <risa> Sí, 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 sí. Sí. y también al de golf porque lo compré y lo pusieron de, de oferta hace poco que estaba baratillo y ¿Cuál, ¿cuál de golf? Al, ¿cómo se llama? Al, al, al de golf este del 21 ¿cómo se llama? el PGA
2: vale está muy bien.
1: guapo está muy guapo sí, sí pero es un
2: simulador puro y duro ese simulador sí. simulador, pero está... y bici, pero, bici.
1: Claro, no hay muchos juegos de golf Bueno, de hecho es el único, ¿no? O, sí, que hay sí, Y sí, está, estadio, está muy
0: sí. guapo, está muy chulo. Sí, creo que tuvimos análisis, ¿no, Felipe? ¿Lo hiciste? Sí, ¿Puede sí, ser sí, sí. en su momento?
2: Mm. Sí. A mí me gustó mucho.
0: Sí, muy está bien. muy bien. Creo que le pusiste una nota súper alta, ¿no? Un 9 o un 8 y medio. No me acuerdo
2: día. porque lo hice... Pues sería de los primeros análisis que hicimos, puede ser. ¿Lo
0: pudimos mirar, análisis? Sí, seguramente, si no fue de los primeros...
2: Voy a verlo. Voy a verlo espera, ¿no? es, lo, tengo,
0: lo tengo yo lo tengo
2: yo aquí a mano. El
0: primero no fue, porque el primero fue el Get Packet.
2: 8,5. Pero está Ahora
1: mismo no sé qué precio tiene, pero yo creo que lo pillé por 14 o 15 pavos. Y está, está muy bien el juego. Lo sí, pillaste
0: se con la llegó... ofertilla del Pro. Sí, llegó sí. un precio
2: completo, bueno, era el precio que tenía porque le salió, y, y ponen ofertitas muy chulas para el juego, sí. y es un juego que... Está
0: pues, muy bien, sí. está muy bien, bueno, engancha, pues sí. muy bien, pues nada, ya si queréis un podcast de Elden Ring enviármelo por privado, <risa> eh, no, un podcast del Elden Ring no, pero algo tengo en mente, ya hablaremos eh, pues nada, chicos, ya os he puesto la música de fondo, aunque vosotros no la escuchéis, de la despedida. Así que vamos a ir cerrando ya este quinto episodio de la segunda temporada de Stadia Radio. ¿Quién lo iba a decir? Y bueno, muy contento, Alberto, de que te hayas iniciado aquí con nosotros. Ah, muchas gracias podcast. por invitarme. A mí no. Gracias, Gracias a ti por estar. Ha sido un poco complejo hacer todo el setup para que, que esté bien
1: que quien quiera un podcast privado de Ryan que me diga que yo soy experto. Que... Pues eso, quien
0: quiera un podcast de Ryan, ya sabéis, hablar con Alberto, dejaré su correo
2: en la descripción del vídeo. Hay que hacer no. un podcast cruzado, un podcast cruzado, Elden Ryan. Hostia, ahí, ahí, ahí. Eso, sería,
0: eso sería mortal. A ver si tienen huevos hacer un Elden Ryan.
2: Pero pues bueno, que eso final es, lo que. es un teletubi que te mete y <risa> ala, ala. Que,
0: que eso! Que esperemos que, que continúes viniendo aquí al podcast y, y nada. Eh, muchas gracias por participar Cantado. y hasta la próxima. Y bueno, Felipe, a ti lo mismo. Yo estoy cansado a de. Tu no varito, pero... AMD.
2: A ti no, a ti no, joder,
0: hostia, tío, no puedo, no puedo soltar ninguna, ¿eh? las tienes todas ahí <risa> en toda la boca. <risa> pues eso, eh, a ver si, si podemos hacer alguna intermisión. Y, y nada, nos, nos,
2: nos vemos no, aquí en este espacio no dentro de puesto, dos semanas. Cerdo, que me has dicho que lo tenías preparado y no me lo has puesto.
0: Vale, espérate, va, te voy a poner. Te voy a espera, que si no, después después me dices, no, es que el cerdo es que tal, pues nada, lo tenemos ahí. Ahí está, ahí estás sacerdo. cerdo venga, ese cerdo ¡Oh, ahora sí.
2: eh, hasta luego
0: vale. a, la, a la próxima te pondré un cerdo con, con una varita de Harry Potter mola, Pero mola. Bueno, bueno chicos y eh, chicas hasta aquí este quinto episodio de la segunda temporada como he dicho, yo también me despido hasta luego venga, hasta luego Chao. Chao.